0: Guru Brahma, Guru Vishnu, ഗുരുബ്രഹ്മാ ഗുരുവിഷ്ണു ഗുരുദോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ സദാശിവസമാരംഭം ശരാചാര്യമാധ്യമാ അസ്മദാചാര്യപര്യ വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം ഇന്ന് ഈ തൃശിവപേരൂരിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് ധർമ്മ സംവാദം ഹിന്ദു മഹാസമ്മേളനമെന്ന കാര്യപരിപാടിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒത്തുചേരുകയാണ് കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ർഷികം വന്നണഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയൊക്കെ അത് സമാചരിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുകയും രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ തീർത്തും അശരണരും നിരാലംബരും തീർത്തും കിടപ്പുരോഗികളായവരും ഒക്കെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സാന്ത്വനം മംഗളാലയം വൃദ്ധസേവാകേന്ദ്രം തുടങ്ങി ചില പദ്ധതികൾ അവ അങ്ങനെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആ ജില്ലയിൽ ഹൈന്ദവ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സാമുദായിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളും നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആചരണങ്ങളുടെയും സംസ്ഥാപനത്തിനും പ്രചരണത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്യാസിമാരും ഗൃഹസ്ഥന്മാരും ബ്രഹ്മചാരിമാരും ഒക്കെയായ മഹാത്മാക്കളും അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു വേദിയിൽ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് വർത്തമാനകാല കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഈ സനാതനധർമ്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായൊരു പ്രഭാഷണവും കുറച്ച് ദീർഘമായ സംശയ നിവാരണങ്ങളുമായി അവതരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നീടത് ഇന്നത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ലോകത്തിലും മുഴുവനുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ചർച്ച കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ചർച്ച ആ ചർച്ചയുടെ പരിണാമം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ബോധപൂർവമായി ദശകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരപകർഷതാ ബോധമുണ്ട് ആ അപകർഷതാ ബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം ആത്മ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചും അറിഞ്ഞും അതിന്റെ മഹിമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്ന കഴിയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ സമാജത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അല്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായി രണ്ട് ഭാവങ്ങളെ കാണാനുണ്ട് ഒന്ന് ഹിന്ദുധർമ്മം സനാതനധർമ്മം ഉജ്വലമായ പ്രഭയോടുകൂടി ലോകം മുഴുവൻ പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ഉദ്ഘാടകൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിസ്സംശയം പറയാം ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷാനർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതിശയോക്തിപരമായ പ്രസ്താവനയായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഗണിക്കൂ എന്നറിയാം എന്നാൽ നിസ്സംശയം പറയട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ഈ മുഴുവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജനങ്ങളുമെന്നല്ല അർത്ഥം മറിച്ച് വിചാരശീലതയുള്ള ഒരഭിജ്ഞ സമൂഹം അത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കാം പക്ഷേ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്ര ഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്കറിയാം ലോകത്തെ എന്നും നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് ക്രിയാത്മക ന്യൂനപക്ഷമെന്നോ അഭിജ്ഞ ന്യൂനപക്ഷമെന്നോ അതിനെ നമുക്ക് പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് വിസ്തരിക്കാൻ സമയമില്ല ചുരുക്കി മാത്രം പറയട്ടെ പണ്ടൊരിക്കൽ മഹാനായ കാൾമാക്സ് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു എബ്രഹാമിക് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അന്നത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് എങ്കിൽ പോലും എബ്രഹാമിക് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അന്നത് പറഞ്ഞു ഇന്നദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുക എന്നാ തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ കറുപ്പ് കഴിച്ചാൽ വേറുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂനിക്കൂടി കിടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്നും മതം ലോകത്തിൽ അചിന്ത്യമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നയിക്കുന്ന നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തത്ര രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുക്കുന്ന എന്തുതരം മയക്കുമരുന്നെന്നാ പറയേണ്ടേ അങ്ങനെയായി തീർന്നിരിക്കുക ലോകത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു എയർപോർട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നേറ്റവും കാണുന്ന പരസ്യ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന പരസ്യവാചകം ഇതാണ് ഉടമസ്ഥനില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും പെട്ടിയോ ബാഗോ കണ്ടാൽ ഉടനെ അധികാരികളെ അറിയിക്കുക എന്ന് എന്താ താല്പര്യം ആർക്കും പരസ്പര വിശ്വാസമില്ല എപ്പോഴാ ബോംബ് പൊട്ടുക എന്നറിയില്ല എപ്പോഴാണ് വെടി ഉതിർക്കപ്പെടുക എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ അശാന്തിയുടെ അസമാധാനത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് ലോകത്ത് നയിച്ചത് നയിക്കുന്നത് ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം മതങ്ങളാണ് ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണെന്നൊക്കെ പുറത്തു പറയുമെങ്കിലും അനുഭവത്തിൽ അശാന്തിയും അസ്വസ്ഥതയും വിതച്ചുകൊണ്ട് മതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗം നിരാശയോടുകൂടി ഇതൊന്നും നേരെയാവില്ല ഇതൊക്കെ നശിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ള മട്ടിൽ അങ്ങനെ നിരാശയെ അവലംബിച്ച് കഴിയുന്നു എന്നാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അഭിജ്ഞ സമൂഹം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ലോകത്തെ ഒരു നന്മയിലേക്ക് നാളയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ദർശനം എന്താണ് ഇന്നുള്ളതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദർശനം അതെ ഇന്നുള്ളതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മാറ്റാൻ സ്നേഹിക്കുകയല്ല മാറ്റി സ്നേഹിക്കുകയുമല്ല അങ്ങനെ രണ്ട് സ്നേഹങ്ങളുണ്ട് മാറ്റാൻ സ്നേഹിക്കുക മാറ്റി സ്നേഹിക്കുക അത് രണ്ടുമല്ല ഇന്നുള്ളതുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധർമ്മം എന്താണ് ഈ അന്വേഷണം ഇന്ന് നീളുന്നത് ഭാരതത്തിലേക്കാണ് ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച ധർമ്മ സന്ദേശത്തിലേക്കാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാർത്ഥമതിയായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം വന്നു ചേർന്നതോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വളർന്നു രണ്ടു രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരോ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോ ഒത്തുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചർച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ഇനമായി തീരുകയാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ലോകരാജ്യങ്ങൾ പരസ്പരം കുറ്റം പറയുന്നു എന്നാൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അഭിജ്ഞ സമൂഹ സമൂഹം അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു പരിഹാര മാർഗം എന്താണ് രക്ഷാമാർഗം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം നീളുന്നത് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാതെ പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച യജ്ഞവീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഇനിയും മറ്റൊരു വീക്ഷണകോടുകൂടി പറഞ്ഞാലേ ഇത് പൂർണ്ണമാകൂ അതെന്തെന്നാൽ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പിൽ ഒട്ടനവധി ഇസങ്ങൾ വളർന്നു വന്നു പല ഇസങ്ങൾ സമത്വ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഏകതയുടെയൊക്കെ വളരെ പ്രകാശമാനങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളെ അവർ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശുദ്ധമായിരുന്നു ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നു മാറ്റം കൊതിച്ച സമൂഹം അടിവരയിട്ട് പറയട്ടെ മാറ്റം കൊതിച്ച യുവസമൂഹം കൂട്ടമായി അത്തരം ഇസങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറി സമത്വത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാവി ലോകക്രമം സ്വപ്നം കണ്ടു പലരും ജീവരക്തം സമർപ്പിച്ചു സ്വയം ആത്മാഹുതി അർപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് എന്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തോ അതിന്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം തീരുന്ന അതെ എന്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തോ അതിന്റെ വക്താക്കളായി സ്വയം തീരുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം കാണുമ്പോ നിരാശയോടുകൂടി യുവസമൂഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് ഏകത്വത്തിന്റെ ദർശനം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണം നീളുന്നത് നിസ്സംശയം പറയാം ഭാരതം മുന്നോട്ട് വെച്ച വേദാന്ത വീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഏകത്വ വീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെ ധർമ്മ യജ്ഞ വേദാന്ത വീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ലോകം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഭാരതത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്നു ഇനിയും മറ്റൊരു കോണിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി യുക്തിബോധമുള്ളവനാണ് വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും വിശ്വാസത്തിൽ തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ല മനുഷ്യനെ അവൻ അന്വേഷിക്കും അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യും അവന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാ കാലവും വിശ്വാസമതങ്ങളിൽ തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് വിശ്വാസ മതങ്ങൾ ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ചു വരുന്നു അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ആസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ പോണ സമയത്ത് എത്രയോ പള്ളികൾ ആളില്ലാതെ വിൽക്കുകയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് ആളില്ലാതെ യൂറോപ്പിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരെ കാണും പള്ളിയിൽ അത് ആരാധകരല്ല ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് അവിടുത്തെ കൊത്തുപണികളും ചിത്രവേലകളും കാണാൻ പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ആരാധനയ്ക്ക് ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ സ്ഥിതിയിൽ മിക്കവാറും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ വാങ്ങി അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും സൽസംഗ മന്ദിരങ്ങളുമൊക്കെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം പണിയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് തമാശ പറയല്ല ഈ ഒരു പരിവർത്തനം ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസൃതമായ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഭാരതത്തിലുമുണ്ടാകുന്നു വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ അന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടെ പോയിട്ട് ഇതാ ഈ നൂറ്റാണ്ട് നിങ്ങളുടെതെങ്കിൽ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഭാരതത്തിലേക്ക് നോക്കണം ലോകമെന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാരതം അന്ന് സ്വാമിജി പ്രവചിച്ചതിനനുസരിച്ച് ലോകം പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഉയരുക തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഭാരതത്തിന്റെ ഈ ഉയർച്ചയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കേരളീയ അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ മറുപടി ഇല്ലെന്നാണ് പകരം തീർത്തും ധർമ്മവിരുദ്ധമായ തീർത്തും ധർമ്മവിരുദ്ധമായ ശയങ്ങളുടെ പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെ ഹൈന്ദവാചാര്യന്മാരെ ഹൈന്ദവാചാരങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നേരിട്ടും പതുങ്ങിയും നിന്ദിക്കാമോ അങ്ങനെ നിന്ദിക്കുന്ന ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ചിന്തിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരു തരം അപകർഷതയുടെ ഭാരം വേറി ജീവിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ യുവത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിരന്തരം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് എപ്പോഴും ഡിഫൻസ് സൈഡിൽ നിൽക്കേണ്ടവനായി ഇവിടുത്തെ യുവാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വളരെ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് വളരെ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമമാണ് അവിടെ മാത്രം ഒരു മാസം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പത്തിൽ കുറയാറില്ല ഒരു മാസം മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും മതപരിവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാഴ്ച കുടുംബത്തിൽ താമസിക്കൂ എന്ന നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് അഥവാ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ കൊള്ളാത്ത ഒട്ടനവധി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്ന കുട്ടികള് പെൺകുട്ടികള് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പേരാണ് ഒരു മാസം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിച്ചേ മതിയാവും അവരിൽ ഏറെക്കുറെ എല്ലാവരും ഗ്രാജുവേറ്റ്സാണ് ഭൂരിഭാഗവും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും അവർക്കറിയും ഇന്ന സിനിമയിൽ ഇന്ന ഡാൻസ് രംഗത്തിൽ നായിക എത്ര പ്രാവശ്യം ജുരിദാറ് മാറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഇന്ന സിനിമയിൽ നായകന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വിശേഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും എന്നാൽ ഹിന്ദുധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പോട്ടെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പോട്ടെ ഒരഞ്ച് ഋഷിമാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ദർശനങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല 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 കുട്ടികളെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യന്തം അനാരോഗ്യകരമായ അസന്തുലിത ഭാവം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ സനാതനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കും പറഞ്ഞു നടന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ നാം രക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിസ്സംശയം പറയാം മനു പണ്ട് പണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ധർമ്മയേവ ഹോ ഹന്തി ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിത തസ്മാധർമ്മോനഹന്തവ്യോ മാനോ ധർമ്മോ ഹതോവധീത ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ധർമ്മം നിങ്ങളെയും ഹനിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ധർമ്മം നമ്മെയും രക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കരുതേ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ധർമ്മം നമ്മെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് മനു പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് മനു പറഞ്ഞു തന്നത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുക വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ റോമാ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മായൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇൻകോ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അത്തരം സംസ്കാരം നിലനിന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ അവയുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ പറയും എല്ലാം നശിച്ചുപോയിന്ന് നശിച്ചതാണോ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണോ മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് സ്വന്തം വ്യവസ്ഥയെ പരിപാലിക്കാൻ സമർത്ഥമല്ലാത്ത കാലത്തിനനുസരിച്ച് സ്വയം സുഘടിതമാകാൻ സജ്ജമല്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യവസ്ഥയും നശിച്ചേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഈ സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സനാതനമായി നിലനിന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അവയിലടങ്ങിയ ആശയങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും അനാരോഗ്യകരമായ അസന്തുലിത ഭാവം ഇവിടെ വളരണം എന്നുള്ള സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ദേവസ്വം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് േത്രങ്ങളിൽ മതപാഠശാലകൾ ധർമ്മ പാഠശാലകൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ആഭിമുഖ്യത്തിലും അപ്പോഴത്തേക്ക് കേരള ദേവസ്വം മന്ത്രി പാടില്ല അനുവദിക്കില്ല ഇത് വർഗീയത വളർത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പഠനമൊന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വേണ്ട കാരണം ഇത് വർഗീയതയെ വളർത്തും ദേവസ്വം ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പൊതുഫണ്ടിൽ നിന്ന് മദ്രസ എഡ്യൂക്കേഷന് കൊടുത്തത് അമ്പത്തിമൂന്ന് കോടി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം ചിന്തിക്കുക ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും പതിമൂന്ന് പതിനാല ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇരട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും അറിയില്ല കാരണം വിവരാവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ലഭിച്ച കണക്ക് പതിമൂന്ന് പതിനാലിന്റെയാണ് ൂന്ന് കോടി ഇരുപത്താറ് ലക്ഷം പൊതുഫണ്ടിൽ നിന്നും ഇതൊരു ഭാഗത്ത് ഇതാണ് സർക്കാർ സമീപനം മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവിടുന്ന സമീപനമോ ഒരു തരം അപകർഷതയിൽ നമ്മളെ തളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെന്തെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് നോക്കൂ കാഞ്ചി കാമകോടി ശങ്കരാചാര്യര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഒരാഴ്ചയിലധികം നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ വെണ്ടക്കയും ത എന്താ പറയേണ്ടത് മത്തങ്ങയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്നാം പേജ് തന്നെ എന്തൊരു നീല ചിത്രം പോലെയോ മഞ്ഞ പത്രം പോലെയോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പത്രങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാമിജിയുടെ വിചാരണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി പോണ്ടിച്ചേരിയിലേക്ക് ഉത്തരവായി കോടതി വിധിച്ചപ്പോ അത് പത്രക്കാർ കൊടുക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലം അഞ്ചാം പേജോ ഏഴാം പേജോ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വാമിജി കുറ്റവിമുക്തനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അത് കൊടുക്കാൻ കണ്ട സ്ഥലം ശരമ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ പത്താം പേജ് സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കുക ഇത ഈ അടുത്ത് കേരളീയ സന്യാസി സമൂഹത്തിലെ ഒരംഗമായ ഗംഗേശാനന്ദ തീർത്ഥപാദസ്വാമി ഗങ്കേശാനന്ദ തീർത്ഥപാദ സ്വാമിയുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിക്കപ്പെട്ടു എങ്ങനെ എന്ത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് എന്താണതിനുള്ളിൽ നടന്നത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നാൾ ഇന്ന പോലെയാണ് കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന് വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു ശിക്ഷ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അതിന് പിന്തുണ കൊടുക്കല്ലേ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ പത്രങ്ങളിൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു ബലിഷ്ഠനായ കളരി അഭ്യാസം നല്ലപോലെ അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആർത്ത് വിളിച്ച് കരയില്ലേ കരഞ്ഞ അടുത്ത വീട്ടുകാരറിയില്ലേ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നേ സന്യാസി സമൂഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ വിചാരണയ്ക്ക് മുമ്പ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിരി ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നാൽ ഇതേ സമീപനമാണോ ഇതര മതങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങ് കൊട്ടിയൂര് നിരന്തരമായി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് അവർ പ്രസവിച്ച് ആ കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി സഭയുടെ ഒരു അനാഥാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് സഭ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അപ്പോഴാ കേസ് പുറത്തു വന്നത് കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ കോലാഹലങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിത്യവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിത്യവും ഞാൻ സന്യാസി അല്ല എന്ന് സ്വയം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരാള് അതൊരു പൂജകനാണ് താന്ത്രികനാണ് അത്യാവശ്യം ജ്യോതിഷു അറിയാം സന്തോഷ് മാധവൻ എന്നൊരു വ്യക്തി ഞാൻ സന്യാസിയല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാള പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പെട്ടെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പിടിച്ച് സന്യാസിയാക്കി സന്യാസി അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവോ സന്യാസി ആവണമെങ്കിൽ ഗുരുനാഥിന്റെ കൂടെ താമസിച്ച് സേവ ചെയ്ത് ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യ ദീക്ഷ പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കൂടി ഗുരുനാഥന്റെ അടുത്തൊക്കെ സേവ ചെയ്ത് ശരിക്കും ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് സാധന ചെയ്ത് സന്യാസത്തിന് യോഗ്യത വന്നാലേ സന്യാസം കിട്ടൂ പാത്രക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്തു സന്യാസം സന്യാസിയാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല ആശ്രമങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് സന്യാസിമാരെ ഉപദ്രവിക്കൽ എന്തൊക്കെയായി ഈ കേരളത്തിൽ നടന്നത് ഇതെന്തിന് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ സമീപനവും മാധ്യമ സമീപനവും രാഷ്ട്രീയക്കാര സമീപനമോ ഇതിലപ്പുറം ശങ്കരാചാര്യരുടെ സ്മരണകൾ പല പ്രകാരത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് നമ്മൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ തൃശിവ പേരൂരിൽ കേരളത്തിലെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യർക്ക് ഇ എം എസ് അറിവോ ജനസമ്മതിയോ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ദിക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് നൊന്തു എത്ര പേര് പ്രതികരിച്ചു ഇതോ മറ്റോ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിലെ ഒരു ആചാര്യനെക്കുറിച്ചോ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചോ മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ചോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി പോട്ടെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ മന്ത്രി മന്ത്രി സുധാകരൻ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധിയായി വന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നീഗ്രോന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിച്ചു ശക്തമായി പ്രതികരണം വന്നു ഉടനെ നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞു ശങ്കരാചാര്യരെ നിന്ദിച്ചത് ഇപ്പോഴും മാപ്പ് പറയാതെ കിടക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്തു സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു തരം അപകർഷത പേറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാട്ടലില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹം മാറിപ്പോയത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല നിരന്തരമായ ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതെ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലെയും അറുപതുകളിലെയും നോവലുകൾ നോക്കൂ അറുപതുകളിലെയും എഴുപതുകളിലെയും സിനിമകൾ നോക്കൂ ബോധപൂർവമായി ഭാരതീയങ്ങളായ ബിംബങ്ങളെ തച്ച് തകർക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഈ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം ഈ സമൂഹ മനസ്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം വ്യത്യസ്ത അധികാരികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നൽകുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കർത്തവ്യമാണ് ഈ അപകർഷതയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സമാജത്തെ ഉയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നോക്കൂ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായി നമ്മുടെ യുവത്വം മാറിയിരിക്കുക വിദ്യാലയങ്ങളിലായാലും മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിലായാലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരുപാട് ദൈവങ്ങളില്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു മതപ്രചാരകനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു മതഗ്രന്ഥമുണ്ടോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പതറിപ്പോവുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമുക്ക് ഒന്നാണുള്ളത് അഭിമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ നമ്മൾ മക്കളെ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാര് ക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങള് കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങള് എത്ര സമ്പന്നരാ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇല്ലേ ഈ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പഠിക്കണ്ടേ ചിന്തിക്കുക ദാരിദ്ര്യത്തിലാണോ അഭിമാനിക്കേണ്ടത് സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഒരിക്കൽ നമ്മള് ഈ ധർമ്മസംവാദത്തിൽ കഴിയുന്നതും ആവർത്തനം വരരുതെന്നും ഒക്കെയാണ് സങ്കല്പിച്ചിരുന്നേ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ ആവർത്തനം വരില്ല പക്ഷെ പ്രസംഗത്തിൽ പലപ്പോഴും ആവർത്തനം വരുന്നു കാരണം ഒന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു ആള് ആശ്രമത്തിൽ അത്യാവശ്യം ക്ലാസിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളാ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഇയാള് വലിയൊരു കൃഷ്ണഭക്തനാ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഭക്തനാ ഇയാൾ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ടൊരു പുസ്തകം കൊണ്ടു തന്നു ഇയാളുടെ മുഖം ഏകദേശം കരയാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി പുസ്തകം എന്താ ക്രിസ് കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തുവും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെടമറിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്താ കുഴപ്പം അല്ല സ്വാമി കൃഷ്ണൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അതിനെന്തടേ രാമൻ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇനി രാമനെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ മത്സ്യം ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ അതില്ല പറയാൻ പറ്റുമോ കൂർമ്മം ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ വരാഹം ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ നരസിംഹം ജീവിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പരമശിവൻ ഇല്ലേ അതുമില്ലേ ബ്രഹ്മാവില്ലേ കോടിക്കണക്കിനില്ലേ പിന്നെ ഒന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ മറ്റവന്റെ സ്ഥിതി എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എത്രയാണ് ചിന്തിക്കുക ആശ്രമത്തില് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു അയാളൊരു ഒരു മിഷണറി സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ആൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ട്വൽത്തിൽ അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവന് ടീച്ചേഴ്സും വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളിയാക്കുക ഒരുപാട് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അവൻ സങ്കടപ്പെട്ട അമ്മയോട് ചോദിച്ച അമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ലടാ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛനും പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചോദിക്കുകയോ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് കുളത്തൂർ ആശ്രമത്തിലെത്തിയതാ നമ്മൾ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഇതാണ് കൂട്ട എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുതേ അയാൾ എപ്പോഴും സർവീസിലുള്ള ആളാ അതുകൊണ്ട് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ജീവനക്കാരുണ്ട് അത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ പക്ഷെ രാത്രി ആവുമ്പോ ഇയാളും പിന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ മഴക്കാലാവുമ്പോ കംപ്ലയിന്റോട് കംപ്ലയിന്റ് ആണത്ര അവിടെ പോസ്റ്റ് വീണു ഇവിടെ ലൈൻ പൊട്ടി വീണു അവിടെ ഫ്യൂസ് പോയി ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല അവിടെ കത്തണു ഇവിടെ കത്തിണില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാനാ ഭാഗത്തുനിന്ന് പരാതി വരുമ്പോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അവസാനം അയാളൊരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ടെലിഫോണിന്റെ റിസീവർ എടുത്തിട്ട് ക്രഡലിന് പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കും മനസ്സിലായില്ല ഈ ഗതികേട് നമുക്ക് വരുവോ കോടിക്കണക്കിനില്ലേ അവര് വേഗം മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ നീ ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ നീ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും രക്ഷ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആപത്ത് വരാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചന്ത ചെയ്യ അയാൾ വേഗം റിസീവർ എടുത്ത് പുറത്തുവയ്ക്കും നമുക്ക് ആ പ്രശ്നമുണ്ടോ കോടിക്കണക്കിനില്ലേ ഇതാണോ സ്വാമി ശാസ്ത്രീയമായ മറുപടി ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രീയമല്ല എല്ലാരോടും ശാസ്ത്രം എഴുന്നള്ളിക്കരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വേദാന്തം പഠിക്കേണ്ടവരോട് മാത്രമേ വേദാന്തം ഉപദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ തൂണിന്റെ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും പതിനഞ്ച് മീറ്ററ ഏ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം ആരേത് രീതിയിലാണ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ടും സമീപിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങോട്ടും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ഈ കയ്യടിച്ച് ബഹളം പകരം ഒന്ന് കേട്ടൂടെ ആ നേരത്ത് കയ്യടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വല്ല ആവേശം ഉണ്ടാവാൻ പോണുണ്ടോ ഒന്ന് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരാവേശം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അത്ര വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കൊന്ന് കൊടുത്തോ എന്നാ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാവും സ്വയം അടിച്ച് നശിക്കല്ലേ സ്വയം അടിച്ച് നശിക്കല്ലേ എന്തിനത് അത്ര നേരം കേട്ടൂടെ നമുക്ക് അപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഇവിടെ ബോധപൂർവമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ ഒരു തരം അപകർഷതയുടെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഇത് മാറ്റിയെടുത്തേ മതിയാവും ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴി നമുക്ക് സ്വാഭിമാനം ഉണ്ടാവണം ആ സ്വാഭിമാനം അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നോക്കൂ കോളനി ഭരണങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ അധിനിവേശ ശക്തിയുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ നിന്നോ രക്ഷ പ്രാപിച്ച ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ മഹിമയെ ചരിത്രത്തെ ബോധിപ്പിച്ച് പൗരനെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ദശകങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം മാത്രം അവകാശപ്പെടാനുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും അതാണ് സ്ഥിതി എന്നാൽ ഇവിടെ സ്വന്തം മഹിമാബോധത്ത് നൽകി പൗരസൃഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എത്ര ശ്രമം നടന്നു ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ ഈ ഭാരതത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ അത്യുജ്വലമായി പ്രചരിപ്പിച്ച വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ തിരികെ വന്ന സമയത്ത് വലിയ സ്വീകരണമാണ് ഭാരതീയ സമൂഹം നൽകിയത് ഒരുപക്ഷേ അതിനു മുമ്പോ പിമ്പോ ഒരു സന്യാസിക്ക് അത്ര വലിയ സ്വീകരണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ സ്വീകരണ യോഗങ്ങൾക്ക് മറുപടി പ്രസംഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാമിജി സഞ്ചരിച്ചു ഏറ്റവും ആവേശോജ്വലങ്ങളായ പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തത് മദ്രാസിലാണ് ചെന്നൈയിൽ അത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് പ്രഭാവിതരായ കുറെ യുവജനങ്ങൾ സ്വാമിജിയെ സമീപിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വാമിജി ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അങ്ങ് നേതൃത്വം വഹിക്കണം സമൂഹത്തെ ഇളക്കി മറിക്കാനുള്ള വാക്ശക്തി അങ്ങേക്കുണ്ട് സ്വാമിജി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവരോടൊരു ചോദ്യം യു വാണ്ട് ഫ്രീഡം ഫേസ്റ്റ് ടു മേക്ക് സിറ്റിസൺസ് ദെൻ ഗെറ്റ് ഇ ലാൻഡ് ഫുഴി എന്ന് ആദ്യം ഈ പൗരന സൃഷ്ടിക്ക് എന്നിട്ടാവട്ടെ രാഷ്ട്ര സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പൗരസൃഷ്ടി എത്ര വരെ എത്തി നമ്മൾ പൗരന്മാരായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും ചിന്തിച്ചേ മതിയാവും പൗരനാവണമെങ്കിൽ സ്വന്തം പൈതൃകത്തിൽ അറിവും അഭിമാനവും വേണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹിമാബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം നോക്കൂ ും ദശകങ്ങളുടെ മാത്രം പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യത്തിലെ അനുഭവം പറഞ്ഞുതരാം ഏതാനും ദശകങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം മാത്രമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് മുമ്പ് അവർ ചെക്ക് ചെക്കോ സ്ലോവാക്കിയ ആയിരുന്നു അത് പിന്നീട് മാറി ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കും സ്ലോവാക്കിയൻ റിപ്പബ്ലിക്കുമായി ഈ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം പ്രാഹ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാഗ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ അവിടുത്തെ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജാണ് പല പല പ്രതിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടെ കാണാൻ വരിക പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ വളരെയധികം ശിക്ഷിതരായ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളുണ്ട് അവർ വ്യക്തമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും പഠിപ്പിച്ചു വരും പോകുന്നവർക്ക് എന്നാൽ ഈ ചാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് അത് വാൾത്തോവ നദിയുടെ മുകളിലാണ് അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഗൈഡ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കും എന്താണ് ആ ഒന്നെന്നറിയോ കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അവിടെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു വസ്തുല്ല അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സംശയിക്കും ഇത്ര മനോഹരങ്ങളായ പ്രതിമകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തായാലാ ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ടയാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അത് അതിന്റെ താഴത്ത് നദിയിലേക്ക് നോക്കൂ അവിടെ നമ്മൾ കാണും ഒരു യുദ്ധ ടാങ്ക് മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാൽഭാഗ് കുഴലും പുറത്താക്കിയിട്ടിങ്ങനെ ടാങ്ക് എന്നിട്ടയാൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത പണി ആ ടാങ്ക് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ടതാണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പറയേണ്ട അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കൂ ആത്മാഭിമാനം രാഷ്ട്രാഭിമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാനും ദശകങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം മാത്രമുള്ള അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമുള്ളുകൊണ്ട് എന്നാൽ ദുഃഖിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് കാരണം സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം ഭൗതികമെന്നോ ആധ്യാത്മികമെന്നോ തരംതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ സക്കല മേഖലകളിലും സമഗ്രമായ സമ്പുഷ്ടമായ ശാസ്ത്ര സമ്പത്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥന്മാരായ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ അറിയാതെ അതിലഭിമാനിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇതെത്ര ഭീകരമാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഒന്നുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്നും അനുസ്യൂതം മതം മാറ്റം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് അരങ്ങേറുന്നത് ചിന്തിക്കുക ഇവിടെ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കോലാഹലം ഉണ്ടാിച്ച് കയ്യൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭടന്മാര് സൈനികരാണ് ആ സൈനികര് രാവും പകലും കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സുരക്ഷിതരായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഒക്കെ സൈന്യത്തെ നിന്ദിക്കാൻ വരെ ശക്തരാവുന്നത് അവരവിടെ കാവൽ നിൽക്കണോണ്ട ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങള് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഭാരതത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതിർത്തി കടന്ന് അപ്പുറത്തു പോയി ശത്രുവിന്റെ അപകടകരങ്ങളായ സങ്കേതങ്ങളെ തകർത്തു വന്നതിന്റെ വീഡിയോഗ്രാഫ് ചോദിക്കുന്നവരായി തീർന്നിരിക്കുക ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ എങ്ങോട്ടായി രാഷ്ട്രത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങോട്ട ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരു പരിവർത്തനം വന്നേ മതിയാവും ഈ പരിവർത്തനം വരുത്താൻ ഒരുത്തനും മോളെന്ന് വരാൻ പോകുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും അവതാരം വരുമോ ഭഗവാനെ ഏങ്ങോട്ടും ഏപ്പട്ടും കീഴ്പ്പെട്ടും നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരുത്തനും വരാൻ പോണില്ല കാരണം വേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആചാര്യന്മാര് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരായാൽ മാത്രം മതി ആത്മവീര്യമുള്ളവരായാൽ മാത്രം മതി സ്വന്തം സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനമുള്ളവരായാ മതി വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാ മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മക്കളെ ധർമ്മബോധത്തോടെ ധർമ്മാഭിമാനത്തോടെ ആചാരശുദ്ധിയോടെ വളർത്തണമേ എന്ന് മാത്രമേ ഈ വേദിയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ വേറെ വിശദമായി വിഷയാന്തരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ് വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ സങ്കൽപ്പിച്ച് തെറ്റിപ്പോവും സങ്കൽപ്പിച്ചത് വലിയ പ്രഭാഷണ അല്ല ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും അതിന്റെ സവിശേഷത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരം ചോദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഉത്തരം പറയുക ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ വേദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രഭാഷണ വേദിയിലോ ഉള്ള ചോദ്യോത്തരല്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ജപിക്കുമ്പോൾ കഴക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കണോ വടക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കണോ നീ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്നാലും കൊള്ളടേ നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കി പോലെ എത്ര ദിവസ വാലായ്മ എത്ര ദിവസ അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പോല വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നായി വാലായ്മയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വല്ലതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്തരം ചർച്ചകള് അത്തരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇന്നതേ ചോദിക്കാവൂ എന്നില്ല പക്ഷെ എന്തിനും മറുപടി ഇല്ല അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മറുപടി പറയുള്ളൂ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ദുർവാസാവ് മഹർഷി ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ പരാമർശമുണ്ടോ ഇത് സത്യമാണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കെന്ത് വേണം ഒരാൾ മാംസം കഴിച്ചോടെ കഴിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണോ മാംസം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഹിന്ദുക്കൾ സസ്യാഹാരികൾ മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ആചാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സാത്വികം രാജസികം താമസികം എന്നീ മൂന്ന് ഗുണഘടനകളുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ സത്വപ്രധാനമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവർ സാത്വികാഹാരം കഴിക്കണം അവർ രാജസികം കഴിക്കരുത് എന്നാൽ മാംസം കഴിക്കരുതെന്ന് എവിടെ എഴുതി വെച്ചേ ഇത് തപ്പിപ്പിടിക്കുക കുറച്ചുകാലായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഒരുത്തം വന്നു ആശ്രമത്തില് സ്വാമി ഓ എന്താ ബൃഹദാരണ്യ ഗോപനിഷത്തിന്റെ ആറാം അധ്യായത്തില് കാളമാംസം കഴിക്കണമെന്ന് മന്ത്രമുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സന്തോഷം എടാ നീ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്നിട്ട് പോലെ ഇടയാറ് തപ്പിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക എന്തൊരു കഷ്ടം നിലോചിക്കും ഇതൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ വിഷയം ദുർവാസാവ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദുർവാസാവിന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് ശപിക്കുക എന്തൊരു പെട്ടെന്നാണ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം അത് മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഫല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാംസാഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കണ്ടേ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ തപസിയായിട്ട് പോലും ഇത്ര ക്ഷിപ്രകോപിയാവണമെങ്കിൽ രജോ ഗുണപ്രധാനായിട്ടുള്ള ആഹാരം മൂപ്പര് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവണം തന്നെയാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെന്ത് പാഠം പഠിക്കണം നമുക്കിത് വയ്യാട്ടുവോ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ദുർവാസാവ് മാംസം ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കാനൊന്നും ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമി നിൽക്കില്ല അറിയില്ല അറിയില്ല എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം അത് ദുർവാസാവ് എന്നല്ല ഭാരതത്തിലെ ഒരാളും ആചാര്യനല്ല ഒരാളും ഉത്തരഭാരതത്തിൽ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളും ഇവിടെ ഈ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അവിടെ ഉള്ള അനുയായികളും ഉറപ്പാണ് പശുമാംസം കഴിക്കില്ല ഉറപ്പ് അതൊറപ്പാ കഴിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ വളർത്തമ്മയാ പശു അല്ലേ ചിലർക്കൊരു സംശയം സ്വാമി എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ വളർത്തമ്മയാവണത് പശു പിന്നെ നമ്മുടെ വളർത്തമ്മയല്ലേ പശു നമുക്കൊക്കെ എത്ര കാലം അമ്മ പാല് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ ഒക്കെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അമ്മയുടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വീണ്ടും ഗർഭായി പാല് കൂടി നിന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പാല് തന്ന് വളർത്തിയതാരാ ഇനി അതൊന്നുമല്ല ചെറിയ കുട്ടിയാ ാലം പാല് കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും അമ്മയുടെ പാല് പോരാ ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അമ്മയുടെ പാല് പോരാ എന്നാ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വേറെ പാല് കുടിപ്പിക്കേണ്ട ഏത് പാല നമ്മളൊക്കെ കുടിച്ച് വളർന്നേ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പശുവിന്റെ പാല അപ്പൊ നമുക്ക് പാല് തന്ന് നമ്മളെ വളർത്തിയ വളർത്തമ്മയാണ് പശു അതിനൊക്കെ ഒന്ന് തിന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വലിയൊരു ചൊറിച്ചില്ല ഒരിക്കലേ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സ്വാമി അപ്പൊ പശു നിങ്ങളുടെ അമ്മയാണെങ്കിൽ മൂരി നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാണല്ലോ നേരിട്ട് ചോദിച്ചതാ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ വ്യക്തിയോട് ചിദാനന്ദപുര സ്വാമിയോട് നേരിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചതാ നിങ്ങളെന്താ മറുപടി പറയാമെന്നറിയില്ല നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെന്നെയാണ് കൈ ഇങ്ങനെയാക്കി കഷ്ടം ഇത്ര വലിയ മോരിയായി പോയല്ലോ നിങ്ങൾ കാരണം മൂരിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല കാളക്കേ കുട്ടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കാളയ്ക്ക് വരി ഉടച്ചാലാണല്ലോ മൂരിയാവുക അതറിയില്ലേ മൂരിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടാവോ മോരിനെ വണ്ടി വരിക്കാനും ഉഴാനേ പറ്റൂ വേറൊന്നിനും പറ്റില്ല കാളേന്റെ വരി ഉടച്ചാലാണ് മൂരിയാവണത് എങ്കി എന്റെ അച്ഛൻ കാളയാ എന്താവേണ്ടത് അവൻ ഞെട്ടിപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ കാളയാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ കാളയാ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അച്ഛൻ കാളയായിരിക്കണം കാരണം ഭാരതീയ സങ്കൽപ്പമനുസരിച്ച് ധർമ്മോഹി ഭഗവാൻ വൃഷ കാളെന്ന് പറഞ്ഞ ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ കാളയുടെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ വാഹനം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല ധർമ്മമാണ് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പിതാവ് ഉറച്ചു പറയാൻ കഴിയണം എന്റെ അച്ഛനാണ് കാള എന്ന് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉറച്ച് പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ അമ്മയാണ് പശു എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഗോശബ്ദം സംസ്കൃതത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഉണ്ട് പുല്ലിംഗത്തിലും ഉണ്ട് ഗോശബ്ദം അധിക ശബ്ദങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉഭയലിംഗിയായിട്ടില്ല ഗോശബ്ദം രണ്ട് ലിംഗത്തിലും ഉണ്ട് പുല്ലിംഗത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ കാള എന്നും ആവാം മോരി എന്നും ആവാം സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ പശുവുന്നേ ആവുള്ളൂ അതിൽ ഈ മോരിയെ പണ്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ ചിദാനന്തപുരസ്വാമിക്ക് കഴിയില്ല കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ പശുവെ കഴിക്കില്ല ഉറപ്പ ഇനി പഴയതൊക്കെ എന്തിനാ നോക്കുന്നത് പ്പിളത്തെ നോക്കിയാൽ പോരെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ആ നിയമം പരിപാലിച്ചു വേണം ജീവിക്കാൻ അവിടുന്നു ഇവിടുന്നു തപ്പി കൊണ്ടുവരണ്ട ഓരോന്ന് കൊണ്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തും ഉപ്പുറത്തുള്ളതും കൂടി വിശ്വസിക്കണം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ചില ഹൈന്ദവ വിരോധികൾ കിംബദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ദയവായി എന്റെ സംശയം ദൂരീകരിക്കുക ഇതൊന്നും അല്ലടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുക പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് വേറുണ്ട് എന്ന് പറയുക മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചോട്ടെ തന്നെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് തോന്നിയോണം ഇഷ്ടമുള്ള കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുമോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ട അപ്പോ കടുവയുടെ മാംസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അകത്ത് കിടക്കണം പിന്നെ കടുവ മാംസം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തിയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നിയമനുസരിച്ച് വേണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ബീഫ് ഫസ്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നോ കുറെ എണ്ണം ആദ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ യുവജന വിഭാഗവും മറ്റുമാണ് ആദ്യം നടത്തിയതെങ്കിൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധം കോൺഗ്രസ് നടത്തി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ അവർക്ക് പെറ്റി കേസെടുത്തുവിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഭാരതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിനാല് നിയമങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മാടുകളെ അറക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ അത്തരം നിരോധനമില്ല എന്നാൽ പഞ്ചായത്തീരാജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ എവിടെയേ കൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമായി നിയമമുണ്ട് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മാടിനെ കൊല്ലാൻ കേരളത്തിൽ പാടില്ല ലൈസൻസുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെ കൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ആ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തതിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഒരു മുദ്ര കൊളമ്പിൽ പതിച്ചിരിക്കണം അവസാനത്തെ കഷ്ണം മാംസം വിൽക്കുന്നത് വരെ കുളമ്പിൽ വേണം ഏഴ് മീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള സ്ഥലം അറക്കാൻ വേണം ഒരു ജന്തുവിനെ അറക്കുന്നത് വേറൊരു ജന്തു കാണാൻ പാടില്ല മാംസം മറ്റുള്ളവർക്ക് അറപ്പോ ഭയമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതിലുപരി ഈ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന് പതിനെണ്ണായിരം കോടിയോളം രൂപ വരുമാനമുണ്ടാവും കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് അറക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അംഗീകാരമുള്ള അറവ്ശാലകൾ പത്തിന് ചോടയേ കേരളത്തിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരം നിയമങ്ങളെ മുഴുവൻ പൊതുസ്ഥലത്ത് അറക്കാൻ പാടില്ല നിയമമുണ്ട് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നവരോട് സഹതാപമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്താ തോന്നാനുള്ള അത്ര ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എവര് നിരോധിത സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോയി നടത്തട്ടെ എന്നാൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ ബി ഫെസ്റ്റ് നടന്നു ആലോചിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് എന്തിന് അതിന് പ്രതിക്രിയയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന് പ്രതിക്രിയയായ സന്ദേശം നൽകാൻ നമുക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാധിക്കണം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നത് പരമ്പൂജ്യ ചിന്മയാനന്ദ സ്വാമികൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉപനിഷത്തിന്റെ വേദാന്തത്തിന്റെ സന്ദേശം ഇത്ര ശക്തമായി പ്രചരിപ്പിച്ച മഹാപുരുഷൻ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ഒരിക്കൽ പത്രപ്രവർത്തകര് സ്വാമിജിയെ വളഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സ്വാമിജി ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്കിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു ലോകാസമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തൂ എന്ന് പറയാൻ നാളെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർമ്മിക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഭാവത്തിലും ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയെ ഉയർത്തുന്നവർക്കേ വോട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാധികാരം ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉയരണം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പടി ഇരുന്ന് കയ്യടിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നാ ഈ ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ നിർത്തും ബി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവര് പുല്ലു കൊടുക്കണ പരിപാടി തുടങ്ങും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാളയ്ക്കും പശുവിനും ഒക്കെ പുല്ല് കൊടുക്കണ പരിപാടി അതാ ഫെസ്റ്റ് എന്നവര് മനസ്സിലാക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാളയോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇനി അതാരും വിചാരിക്കേണ്ട ഇവിടെ ഹിന്ദു അസംഘടിതമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഹിന്ദു വോട്ട് ബാങ്ക് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും എന്തതിക്രമം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ഇതര മതങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിതരാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയാലേ തങ്ങൾക്ക് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന മിഥ്യാധാരണ കൊണ്ടുമാണ് ഈ ഫെസ്റ്റക്കുണ്ടാവുന്നത് ഇതിന് മറുപടി നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവണം അതിനാവട്ടെ ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ഭാരതീയരെല്ലാം ഹിന്ദുവെന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ വാക്കുകൾ മറന്ന് ഹിന്ദുവിൽ തന്നെ ജാതി വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗം നായർ നമ്പൂതിരി ഈഴവർ എന്നിങ്ങനെ വേറെ വേറെ സംഘടനകളുണ്ടാക്കി സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ഭാര്യയും മറ്റ് സ്ത്രീകൾ അമ്മമാരുമാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് സന്യാസിമാരും സ്വന്തം പിതാവും സഹോദരനും സ്ത്രീകളെ കാമപൂർത്തിക്ക് ഇരയാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ശരി ഒന്നിലധികം പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടേ ഒരു കടലാസം നിന്ന് ഒരു പ്രശ്നം എടുക്കണേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ നമ്പർ ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടും വായിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടിനും പറയേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട് ഭാരതീയരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കള് ഭാരതീയര് മാത്രം മതിയോ ഹിന്ദുക്കൾ ഏ ഞാൻ സ്വീകരിക്കണില്ല ആ വാദത്തെ ലോകം മുഴുവൻ എന്നാച്ചാൽ വിശ്വഹിന്ദു വേണോ ഭാരതീയ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് പോലെ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് വേണോ എന്തിനകത് അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ ഏത് പ്രദേശത്തായാലും വൈദിക മൂല്യങ്ങളെ ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങളെ ആദരിക്കുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം വളർന്നു വരണം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളല്ല ഭാരതത്തിന്റെ തനത് മൂല്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കള ചിന്തിക്കുക ഒരിക്കൽ നമ്മള് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് അമേരിക്കനാണ് സൗത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ദമ്പതി ഭാര്യയും ഭർത്താവും അവരവരുടെ വിവാഹവാർഷികം ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു യു എസ് എയിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ യു എസ് എയിലേക്ക് വന്ന ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ക്ഷേത്രങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് സന്യാസിമാര് യോഗ പഠന കേന്ദ്രമുള്ളത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ അധികം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്യാസി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയെ കാണാൻ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെ നേരം സംസാരിച്ചു അവരവസാനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു വിശ്വത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ടഡ് ആവണം സ്വാമി ഞങ്ങളെ മതം മാറ്റി ഹിന്ദുവാക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെള്ളവും തെളിക്കേണ്ട ഒരു സാധനവും മുറിച്ചും കളയേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദുവാണ് കാരണം ബാഹ്യമായ ക്രിയ കൊണ്ടല്ല ഹിന്ദു ആവണത് എല്ലാത്തിനെയും ആദരിക്കാനും സമാശ്ലേഷിക്കാനും ഇന്നുള്ളതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും സ്നേഹിക്കാനും എന്നിലൂടെ എന്റെ മതത്തിലൂടെ മാത്രമേ മോക്ഷമുള്ളൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയില്ലാതെയും ജീവിക്കുന്ന ആള് സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഹിന്ദു തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലുള്ളവരല്ല ഹിന്ദു ഈ ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങളെ വൈദിക ചിന്തയെ ആദരിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്നവരൊക്കെ ലോകത്തിലേത് ഭാഗത്തായാലും ഹിന്ദു തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ അഭാവം കൊണ്ട് ഇടക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ഹീനങ്ങളായ ജാതി ഭേദങ്ങൾ നമുക്കിടയ്ക്കുണ്ടായി അവ അശാസ്ത്രീയങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രവിരുദ്ധങ്ങളാണ് ഉയർന്നവൻ താണവൻ അതിനേക്കാൾ താണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പല തട്ടുകളിലാക്കി സമൂഹത്തെ വിഭജിച്ചു തൊട്ടുകൂടാ വേണ്ടിക്കൂടാ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുണ്ട് അവന്റെ നെല്ല് തൊട്ടുകൂടാ അവൻ തൊട്ട വെള്ളം തൊട്ടൂടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു വെച്ചു അതൊക്കെ ഒരു കാലം എത്രയോ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഉദ്ബോധനം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചില്ലേ എന്തേ തൈക്കാട്ട അയ്യാവിന്റെ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ മഹാത്മ അയ്യങ്കാളിയുടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ നേരിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായ നിർമ്മലാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്റെ ഇങ്ങനെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങിയ പലരെയും വിട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മഹാപുരുഷന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മൾ ജാതീയതയെ വലിയ തോതിൽ ജയിച്ചില്ലേ ഒരു പല്ലവിയുണ്ട് ഒരു പല്ലവിയുണ്ട് ആ പല്ലവി ഇതാണ് ഹിന്ദു പല ജാതികളായിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക മറ്റു മതങ്ങളിൽ അതൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എന്ത് പോട്ടതരായി പറയണത് ഒന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഇതര മതങ്ങളിലുള്ള അത്ര ജാതി ഭേദം ഇന്ന് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലില്ല നമ്മള് നായരെന്നും നമ്പൂതിരിയെന്നും ഈഴവരെന്നും തീയരെന്നും പൊലയരെന്നും പട്ടരെന്നും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഒരുപോലെയാ തൊഴുന്നത് എല്ലാരും ഒരമ്പലത്തിലേക്ക് തന്നെയാ പോണത് ഇല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അതെ എന്നാ കത്തോലിക്കൻ ഓർത്തഡോക്സിന്റെ പള്ളിയിൽ പോവോ ഇല്ല ഓർത്തഡോക്സ് തന്നെ ഭാവാകക്ഷിയും എത്രാം കക്ഷിയും പോയില്ല എവര് മൂന്ന് മാർത്തമയുടെ പള്ളിയിൽ പോവുക ഇല്ല എവര് നാലിൽ ആരെങ്കിലും ജാക്കോബൈറ്റിസിന്റെ പോവോ ഇല്ല എവരിൽ അഞ്ചിലാരെങ്കിലും ജ്ഞാനായന്റെ പോവോ ഇല്ല എവരാരെങ്കിലും ോസ്റ്റുകാരനെ ഒന്ന് അടുപ്പിക്കുക ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു യാക്കോബൈസ് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫാദർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപദ്രവം ഞങ്ങൾക്കാട്ടോ അവരെ കൊണ്ടു ഇതേ വാക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം മുതൽ ഒരു കത്തോലിക്ക ഫാദറും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപദ്രവം ഞങ്ങൾക്കാട്ടോ ഞങ്ങളെ ആടുകളെയാ കൊണ്ടോണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെയാക്കിയത് ഇനിയിപ്പൊ അതും കൊണ്ടോട്ടെ അല്ലാണ്ട് എന്താ പറ ചിരിച്ചു നമ്മൾ ചിരിച്ചു സമാശ അല്ല ഇതിനേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് മുസ്ലിം മതത്തിൽ അവിടെ ഷിയകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് സുന്നി സുന്നിയെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ് ഷിയ ഇനി ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ ഷിയകൾ കുറവാണ് സുന്നികളാണ് കൂടുതൽ ഈ സുന്നിയിൽ തന്നെയാണ് മുജാഹിദും സുന്നിയും വ്യത്യാസം മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയിൽ സുന്നി പോവോ സുന്നിന്റെ പള്ളിയിൽ മുജാഹിദ് പോവോ ഇല്ല ഈ സുന്നി തന്നെ ഇ കെന്റെ എ പി പോവോ എ പിന്റെ ഇ കെ പോവോ എവരാരെങ്കിലും സുന്നത്തുൽ ഖുറാൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പള്ളിയിൽ പോവോ എവരാരെങ്കിലും അഹമ്മദിയന്റെ പള്ളിയിൽ പോവ ഖാദിയാനി ഇത്രയ്ക്ക് ഭിന്നതയാ ജാതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും പഠിക്കാതെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പണ്ട് തത്തമേ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്നും പറയും അത് ഈ അപകർഷതയുടെ ഫല ഹിന്ദുവിൽ ജാതിഭേദം ഇല്ല ഇന്നിവിടെ ജാതിഭേദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംവരണാനുകൂല്യമൊക്കെ കൊണ്ടുള്ളതാ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുകൊണ്ടും ഇല്ല ഇനി നല്ല ചില്ലാനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഉയർന്നവെന്നോ താഴ്ന്നവെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല ചില്ലാനുള്ളവനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദരിക്കുക എന്നെ ചെയ്യും വരൂ കേട്ടോ അവിടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ചില്ലാനുണ്ടാക്കാൻ നോക്കിക്കോളി നല്ലോണം കഠിനെ അധ്വാനം ചെയ്ത് അങ്ങു ഇങ്ങോ അലസന്മാരായി ഇരിക്കാതെ നാലണം പണിയെടുത്ത് പണം സമ്പാദിക്കും സ്വത്ത് വിറ്റ് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കും കഠിന അധ്വാനം ചെയ്യാൻ പണം സമ്പാദിക്കുക കാരണം ഏത് സമൂഹമാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴേക്ക് പോണത് അവർ ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടും മറ്റുള്ളവരാൽ അതുകൊണ്ട് സമ്പന്നരാവുക ഭുത്യന പ്രമതി ദവ്യം കുശലാന പ്രമതി ദവ്യം എന്ന് തുടങ്ങിയ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ദിവസം ഒന്ന് പഠിക്കുക ഐശ്വര്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ചു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണേ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യണേ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ സ്വാമി ഒരു ഓർമ്മ അങ്ങനെ വരുക അവിടെ കടലാസ് കുറെ പക്ഷേ ഓർമ്മ അങ്ങനെ വന്നാ നിവൃത്തിയില്ല ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ളൊരു കഥയാണ് നമ്മള് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്ലാസിന് പോവാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആശ്രമത്തിന്ന് താമരശ്ശേരി അങ്ങനെ വഴിക്ക് പോണം ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപ്പൊ താമരശ്ശേരിക്ക് മുക്കത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂട്ടർ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ തയ്യളങ്ങനെ വരുന്നത് അതിന്റെ അയ്യായിരം അയ്യായിരം അങ്ങനെ ആയി വരിക തയ്യ് അവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ വിറക് പൊട്ടിക്കാൻ പോവും കാരണം ടാപ്പിങ്ങില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ വിറക് പൊട്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ആടിനെയും കെട്ടും മാടിനെയും കെട്ടും അത്യാവശ്യം വിറകിന്റെ കൂടെ റബ്ബറും പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാര് ചുറ്റും കമ്പിവേലി കെട്ടി നല്ല വലിയ കമ്പിവേലി ഉത്ര കമ്പിവേലി കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചു നല്ല ബോർഡാ സിൽ പോകുമ്പോ പോലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ബോർഡാ ബോർഡ് ഇതാണ് അന്യർക്ക് പ്രവേശനമില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചൂലോ ശരി അങ്ങനെ ആ മാസം നമ്മൾ പോയിട്ടോ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പിറ്റത്തെ മാസം അതിലെ പോകുമ്പോ അറിയാതെ നോട്ടം അങ്ങോട്ട് പോയി ആ ബോർഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ അവിടെ വേലി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല പരക്കെ ആൾക്കാർ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേക നടപ്പാത ഉണ്ടാവില്ല ഇത് വേലി പൊളിച്ചിട്ട് പോവായതുകൊണ്ട് അവിടെ നല്ലൊരു നടപ്പാത ഉണ്ട് അകത്തേക്ക് എന്നിട്ട എന്നിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് വലിയൊരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അന്യരല്ല നമ്മളൊന്നല്ലേ നിന്റെ ഉള്ളിലും എന്റെ ഉള്ളിലും രക്തം ഒന്നല്ലേ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരച്ഛന്റെയും ഒരമ്മയുടെയും മക്കളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ ആരും അന്യരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തെ കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കാനല്ല പിന്നെയോ വിറക് പൊട്ടിക്കാനാ ആടിനെ കടത്തി വിടാനാ ആടിനെ കടത്തിവിട്ട പിന്നാലെ ഇടയനും പോകും ചിലടത്ത് നേരെ തിരിച്ചാട്ടുവോ ആദ്യ ഇടയം പോകും പിന്നാലെ ആടും പോകും രണ്ടായാലും കുഴപ്പ ഓർമ്മിച്ച നല്ലത് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിവ് കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണേ പറയേണ്ട അർത്ഥം നല്ലോണം മനസ്സിലായി നീ ആയിരിക്കുക അപ്പൊ വേണം ചില വേലിക്കെട്ടൊക്കെ വേണം എന്താണ് ആ വേലിക്കെട്ട് സത്യം ധർമ്മം സ്വാധ്യായം ഇതാ വേലിക്കെട്ട് അവനവൻ ആചരിക്കാനുള്ളത് കുശലതയോടുകൂടി ആചരിക്കുക അവനെന്ത് വിചാരിക്കും അവളെന്ത് വിചാരിക്കും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ഒരുത്തരം ഒരു എന്താണെന്നറിയില്ല ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നമ്മൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ സ്ഥലത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏത് എയർപോർട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രേയർ റൂം ഉണ്ടാവും എല്ലാ എയർപോർട്ടിലും പ്രേയർ റൂമുണ്ട് ഈ പ്രേയർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു അതിലേക്ക് പോയില്ല അത് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു മതവിഭാഗത്തിന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്താ ഒന്ന് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാലായിട്ടുള്ളത് ഇനിയും മനോഭാവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കുക അറിയേണ്ടത് അറിയുക പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുക അതേ പറയാനുള്ളൂ സമാജത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ജാതി ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനോ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചിലര് ചോദിക്കാം സ്വാമി സ്വാമിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായത് എപ്പോഴും സന്തോഷ സന്തോഷമല്ലാണ്ട് ഒരു സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കണേ സന്തോഷമല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ സന്യാസിമാരുടെ ഒക്കെ സ്ഥിതി അത് തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ ആ അത് വേറെ വിഷയം ബാക്കി പറയണില്ല സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണില്ല കല്യാണത്ത് തന്നെ ജീവിക്കണം കല്യാണം കഴിച്ചേക്കരുത് എന്നർത്ഥം എപ്പോഴും സന്തോഷ എന്നാലും ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും സ്വാമി എപ്പോഴും സന്തോഷം എപ്പോഴാ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കെപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടായതെന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷ അതെന്താ സ്വാമി അത് ഈ കേരളത്തിലുടനീളം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പരിപാടികളുടെ ശൃംഖല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ നവോത്ഥാന സദസ്സോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പേര് പേരൊന്നും ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മുഖ്യവാചകം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയമാക്കാതിരിക്കാൻ എന്നായിരുന്നു എത്ര പേര് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല ഓർക്കില്ലേ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആരുതാന്നറിയോ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ മഹാത്മായ്യങ്കാളി ഇതെന്ത് കഥയത് ഞാൻ കണ്ണടയൊക്കെ തിരിച്ച് മറച്ചു നോക്കി മാർക്സ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഏങ്കൽസ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ലെനിൻ ഇല്ല മാവോസ്യത്വം ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ സന്ദേശം കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മഹാത്മാക്കളിലേക്ക് തിരിയണം അല്ലെ അതല്ലേ വേറെ അർത്ഥമുണ്ടോ പറയൂ ഈ മഹാത്മാക്കൾ തന്ന സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കേരളം ഭ്രാന്താലയമാകാതിരിക്കൂ ആ തിരിച്ചറിവ് അവർക്കുണ്ടായി എന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഭഗവാന് ആ സന്തോഷം പോലെ ഒരു സന്തോഷം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒന്നേ അവരോട് പറയാനുള്ളൂ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ന്യായമുണ്ട് അർദ്ധ കുക്കുട പാക ന്യായം പഠിച്ചോളണം അർദ്ധ കുക്കുട പാക ന്യായം അതായത് ഒരാൾ ഒരു കോഴിയുടെ നേരെ പകുതി അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു എന്നിട്ട് കറി വെച്ചു മറ്റേതോ മറ്റേ മുട്ട ഇടാൻ വെച്ചു വെറും ഫോട്ടോ മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവരെന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പഠിക്കണ്ടേ അവരെഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണ്ടേ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു സമൂഹം പഠിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ പരിവർത്തനം കേരളത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത് ആ പരിവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതീയങ്ങളായ സകല ബിംബങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും നിന്ദിച്ചു മാത്രം ഇത്രയും കാലം പ്രവർത്തിച്ച രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള് അവരുടെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാര് ഇന്ന് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം ആ ചെറുപ്പക്കാരെ അകറ്റുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുതേ പ്രവർത്തിക്കരുതേ അവരെ ആകർഷിക്കൂ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടിച്ച് അകത്താക്ക അടിച്ചു പുറത്താക്കരുതാരെയും അടിച്ചകത്താക്കാൻ പറ്റിയ സമയ പറ്റിയ സമയം ഇത്ര നല്ല സമയം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സംശയം ഈ പറയുന്നതിനില്ല രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒടുവിൽ ഒരു അമ്പത്തിനാല് ദിവസത്തെ ഉപനിഷത് യജ്ഞത്തിന് നമ്മൾ എറണാകുളം ടി ഡി എം ഹാളിൽ പോയി അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അമ്പത്തിനാല് അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് അവിടെ തന്നെ ഉപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണം അമ്പത്തിനാല് ദിവസം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മളെ കാണാൻ വന്നു അവർ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞങ്ങൾ സ്വാമിയെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം സംസാരിക്കാനാ ഇരിക്കി എല്ലാവരും ഇരുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്നു സ്നേഹപൂർവം സംസാരിക്കുക എന്താ നിങ്ങളുടെ വിഷയം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് വളരെ സന്തോഷം അതിനെന്താ നിങ്ങൾ ആരായാലും ഇവിടെ എന്താ എന്താ നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം അത് പറ അത് സ്വാമി അതേ സമയത്തായിരുന്നു പാലക്കാട് വെച്ചിട്ട് പ്ലീനം നടന്നിരുന്നത് പാർട്ടിയുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഈ വീട്ട് പ്രവേശ ഗൃഹപ്രവേശ സമയങ്ങളിൽ ഗണപതി ഹവനം തുടങ്ങിയവ ചെയ്യരുത് ശബരിമലയ്ക്കും മറ്റും പോകുന്നവര് കറുത്ത മുണ്ട് മുദ്ര തുടങ്ങിയവ ധരിക്കരുത് എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശം വന്നു അത് ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം കേട്ടു പക്ഷേ അതേ സമ്മേളന വേദിയിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ദന്തട ഇങ്ങനെ ആ ചിന്തയാണ് ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടെത്തിച്ചത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലയിടത്തൊക്കെ സൂര്യനൊദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലയിടത്തൊക്കെ നേരം വെളുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിയെങ്കിലും ഇരുട്ടിൽ കഴിയേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ പരിവർത്തനത്തെ കണ്ടറിയുക അതിനെ വളർത്തുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത് സമാജത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ജാതി ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മഹാത്മാക്കളിലേക്ക് തിരിയുക ശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക ഒറ്റ സന്ദർഭം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ തന്റെ പരിപ്രജനത്തിന്റെ ഏകദേശം അന്ത്യ ദശയിൽ പാലക്കാട് ഷൊർണൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം വഴി അങ്ങനെ കന്യാകുമാരിക്ക് പോയി സ്വാമിജി രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താലയം കാണണമെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് സ്വാമിജി എഴുതി അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പലരും പ്രസംഗിക്കാറ് ഇവിടെയുള്ള ജാതീയമായ ഉച്ച നീചത്വത്തെ കണ്ടിട്ട് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു എന്നാ തൊട്ടുകൂടാ തീണ്ടിക്കൂടാ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാൽ ദോഷമുണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ അത് കണ്ടിട്ട് സ്വാമിജി പറഞ്ഞു എന്നാ പറയണത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് സ്വാമിജി പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വാമിജിയെ ബഹുമാനിക്കില്ല ഹനന്ദ സ്വാമി അങ്ങനെ കടുത്ത വാക്ക് പറയുന്നേ ബഹുമാനിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാമിജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് ഒടുവിൽ നിശ്ചയിച്ചതനുസരിച്ച് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആരംഭിച്ചതും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം വരെ തുടർന്നതുമാണ് പരിവ്രജനം അതിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ഒടുവിലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചത് കൊട്ടാരങ്ങളിൽ സ്വാമിജി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കുടിലുകളിൽ സ്വാമിജി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് മലவாரങ്ങളിൽ щаются താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കടലോരങ്ങളിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് തെരുവുകളിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടിശ്വരന്മാരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ സ്പന്ദനത്തെ അഴുന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്വാമിജി സഞ്ചേരിച്ചത് ഈ ജാതിയ്യമായ ഉച്ഛ നീചത്വം മറ്റെല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാമുള്ള ദോഷം ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം ഭ്രാന്താലയെന്ന് വിളിക്കാൻ ചാമിജി കൊള്ളു ആള് അപ്പൊ അതല്ലോ കാരണം വേറെന്തോ കാരണം ഇല്ലയേ വേറെ കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം മറ്റൊന്നല്ല പറമ്പിലേക്ക് പോലും കയറാൻ അധികാരമില്ലാത്തവൻ പറമ്പിൽ അറ്റത്ത് കുഴി കുഴിച്ച് അവിടെ ഇല വെച്ച് അതിൽ കഞ്ഞിയൊഴിച്ചിട്ട് ഉടമസ്ഥൻ ഓടി വന്ന് കൂക്കണം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ കൂക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരും അതിനിടയ്ക്ക് പട്ടി കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചു അവന് കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഈ സ്ഥിതിയിലുള്ളവൻ പോയി ചുന്നത്ത് കർമ്മം ചെയ്ത് മുസ്ലിമായി വന്നാൽ അവൻ കാര്യസ്ഥനാകും അവൻ പോയി ഇച്ചിരി വള്ള അവന്റെ മേൽ തെളിച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി പേരുമാറ്റി വന്നാൽ അവന് മുമ്പിൽ കസേരട്ട് കൊടുക്കും ഇരിക്കൂ ചേട്ടാ എന്ന് പറയും ഈ ആഭാസം കണ്ടിട്ടാണ് സ്വാമിജി ഭ്രാന്താലെന്ന് വിളിച്ചത് മറക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദശകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ശിവഗിരി മഠത്തിൽ താമസിച്ചു വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനുമായി ദീർഘമായി ചർച്ച ചെയ്തു തിരിച്ചു പോയ ശേഷം ഗാന്ധിജി എഴുതി ഞാനൊരു തീർത്ഥാലയത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭ്രാന്താലയത്തെ തീർത്ഥാലയമാക്കിയത് അതിനിടയ്ക്ക് ജീവിച്ചവരാണല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ന് പലരും അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളാന്ന അന്നുണ്ടാവുക പോലും ചെയ്യാത്ത സംഘടനകൾ അന്നുണ്ടായിട്ടില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നിട്ട് പറയാ ഈ ഒക്കെ നന്നാക്കി സമത്വ സാഹോദര്യം ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയെന്ന് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ചവരാരാ അവരുടെ വേരാ വേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചിലത് പലരെയും വിട്ടുപോവും പലരെയും വിട്ടുപോവും ചില പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ പേര് മാത്രാ പറഞ്ഞത് അത്തരം മഹാത്മാക്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക രാമൻ നായര് ഉഷാവാരസ്യാര് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ശിവൻചെട്ടിയാർ തുടങ്ങിയവ സമാനമായ ആചാരരീതികൾ മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ ഇവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ സമാനമായ ആചാര രീതികൾ എന്തിനാ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് സനാതനധർമ്മം വൈവിധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുക ആ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അന്തർധാരയായിരിക്കുന്ന ഏകത്വത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ ഒരേ ആചാര വ്യവസ്ഥയായാൽ നമ്മൾ മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെയായിപ്പോവും വേണ്ട വൈവിധ്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ മഹത്വം അതിനെ നിലനിർത്തുക ഇപ്പോ രാമൻ നായരെന്ന് പേര് വെക്കണം എന്നുള്ളൊരു വെച്ചോട്ടെ വെക്കണ്ട അച്ചാ വെക്കണ്ട ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നായിരെന്നുള്ള പേര് വെക്കണോ അപ്പൊ വെക്കാലോ എന്താ കുഴപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മതപ്രവർത്തകന്റെ പേര് കണ്ടു ആ പേരിനോട് കൂടെ മേനോൻ എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് മേനോനായത് അരവിന്ദാക്ഷമേനോനല്ല അയാൾ മേനോൻ ആയിരുന്നു വേറൊരു മേനോൻ ഒരു മധു മേനോൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പോ പറഞ്ഞത് മേനോൻ ജാതി അല്ല സ്വാമി പേരാ അത് മേനോ ആർക്കാ വെച്ചുകൂടാത്ത പേര് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനെ വേണ്ടു ആർക്കെങ്കിലും നായർന്നോ നമ്പൂരിനോ വെക്കണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചേക്കുക എന്റെ പേര് മേലിൽ എക്സ് നമ്പൂതിരി ആണ് നമ്പൂതിരി എന്താ നീ നമ്പൂരിയാണോ പേരാണ് കുഴപ്പമില്ല വെക്കണ്ടേ വെക്കണ്ട ഈ പേര് വെച്ചുകൊണ്ട് പോയാലോ ദോഷമുണ്ടോ ഈ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ സഖാവ് കൃഷ്ണ പിള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെ നായനാർ ഇതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ വിനന്ദപ്പ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു വച്ചോട്ടെ പേരിലൊന്നും അല്ലപ്പോ കാര്യം ഇരിക്കണത് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഈ നായരുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു നായരാണ് നമ്പൂതിരി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു നമ്പൂതിരിയാണ് ഈഴവരുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഈഴവരാണ് ചെറുമരുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു ചെറുമരാണ് ഹിന്ദു എന്ന തായ്വേരില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാതിയുമില്ല അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ആ ഹിന്ദു എന്നുള്ള തായ്വേരിനെ മറന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാ മതി പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ നായർ നമ്പൂതിരി നോക്കണോ വെച്ചോളൂ കേട്ട കേട്ടെ എന്റെ നിങ്ങൾ പേരെന്താ കൃഷ്ണൻ നായർ നമ്പൂതിരി എന്താ കുഴപ്പം വെച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് പേരിലല്ല കാര്യം ഭാവനയിലാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ മിശ്ര വിവാഹം വേണ്ടാട്ടോ വിവാഹം മതിയാണും പെണ്ണുള്ള വിവാഹം നല്ലത് പിന്നെ നപുംസങ്ങളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് പരസ്പരം വിവാഹമുണ്ട് അത് നല്ലതാ ഒരിക്കലും അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കരുത് ഗേ മാരേജിനെ നമ്മൾ എതിർക്കരുത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അല്ലാതുള്ളതൊക്കെ ആണും പെണ്ണുമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ആണും പെണ്ണും കല്യാണം കഴിക്കണം നല്ലത് അതിൽ മിശ്രം വരുന്നില്ല വരുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല എങ്ങനെയാ വരിക ഒരു കാലത്ത് അതൊക്കെ മിശ്രഭോജനം മിശ്ര വിവാഹമൊക്കെ പ്രസക്തമായിരുന്നു ഇന്ന് പതിന്റെ അതും ആവശ്യമില്ല ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി ക്ഷേത്ര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കാലോചിതമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഹൈന്ദവ സമൂഹം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹിന്ദു നിലനിൽക്കുന്നത് കാലോചിതമായ മാറ്റം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഇത് വണ്ട് ഇന്നാൾ പറഞ്ഞത് അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ച പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമ്മൾ മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെയാവും അങ്ങനെയായാൽ നാളെ നമ്മൾ അപ്രസക്തരായി പോകും കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇന്ന് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പുരുഷന്മാർക്ക് മേൽവസ്ത്രം ധരിച്ച് നാലമ്പലത്തിനകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഷേർട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്ത്രീകൾക്ക് ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുള്ള ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്നാവോ അറിയില്ല ചിലപ്പോ ചുരിദാറൊക്കെയാവും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടവസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചുകൂടാ എന്ന് ചില മുതിർന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് കിട്ടിയ മറുപടി ഭഗവത് ചൈതന്യം നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് മേൽവസ്ത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയതണ്ടോ എവിടെ ഒരു കോട്ടനെ തുളച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഭഗവത് ചൈതന്യം നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് ചൈതന്യ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടേ അവൾ ബ്ലൗസും സാരിയും മുണ്ടും വെഷ്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ പോണത് ഒരു കോട്ടനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഭഗവത് ചൈതന്യത്തിനില്ലേ ഇത് ആചാരപരമായ ഒരു വിഷയമാണ് നോക്കൂ നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചോ കുഷകെട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്കറിയില്ല അവർ ചിലപ്പോ സായിപ്പന്മാര് ഷർട്ടിട്ട് പോകണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മുത്തച്ഛനായപ്പോഴത്തേക്ക് വല്ല കോടതിയിൽ പോകുമ്പോഴോ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഷർട്ട് ഇടുന്ന പരിപാടി വന്നു നമ്മുടെ അച്ഛനായപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഷർട്ടിടുക അകത്ത് വന്ന അഴിച്ചു തൂക്കി വെക്കുക നമ്മുടെ അച്ഛനായപ്പോഴത്തേക്ക് ഷർട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ സമയവും നമ്മളാവുമ്പോൾ ജനിച്ചു വരുന്നത് തന്നെ ഷർട്ടുമായിട്ട അതെ അങ്ങനെ അപ്പോ സ്ഥിതി ഇല്ലേ അപ്പോ ഇത് പിന്നീട് വന്നൊരു വസ്ത്രവിധാനമായതുകൊണ്ട് മാറ്റം ആചാരപരമായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് സംഭവിച്ചത് ചോദ്യം മാറ്റം സ്വീകരിച്ചുകൂടെ സ്വീകരിക്കാം ഒരു വിരോധമില്ല നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രാന്തരീക്ഷ ശുദ്ധി പാലിക്കണം അലക്കി വൃത്തിയാക്കിയ വസ്ത്രമായിരിക്കണം അതാ നല്ലത് അല്ലാതെ ഈ തിരക്കുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ എന്ത് വൃത്തികട ഒന്നായിട്ട് കുറേ നേരം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ചൂടൊക്കെയായി വിയർത്തൊലിച്ച് പരസ്പരം ഈ വിയർപ്പിൽ പറ്റി നിൽക്കണം ഹൈ പോവാൻ തന്നെ തോന്നില്ല ഒന്ന് ഷർട്ടിട്ട് എന്താ കുഴപ്പമുള്ളേ പക്ഷേ വൃത്തിയിൽ അലക്കിയ ഷർട്ടായിരിക്കണം പാൻസ് പ്രത്യേകിച്ചു കിട്ടുമോ കാരണം ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കണ ഒരു ദിവസം അലക്കില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അല്ലേ അത് ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൂക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കും എത്ര എണ്ണം ഹാങ്ങർ ഹാങ്ങർ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം എത്ര എണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അത്രയും ദിവസം തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ അവന്റെ യോഗം അതുകൊണ്ട് ദിവസ് നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോണേനെ ഒരു വിരോധമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഇത് പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അതുകൊട്ട് പോയിട്ട് വല്ലപ്പോഴേ ഈടാക്കിയാ നമ്മളോട് പറയരുതേ നമുക്കധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ബോർഡ് വെച്ചത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണിച്ചാൽ വന്നു നോക്കാം കൈകാൽ കഴുകി അകത്ത് പ്രവേശിക്കുക റോഡ് മുലൊക്കെ നടന്നിട്ട് വന്ന കാല് കഴുകിയിട്ട് വേണം അകത്തു പോവുക എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇത്തരം ആചാരങ്ങൾ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നുമില്ല ചൈതന്യ പ്രവാഹത്തിന് തുണി ഒരു തടസ്സമാണോ ഏയ് അല്ലേ അല്ല എന്ന നമ്മുടെ വിശ്വാസം തിരക്കുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം വിയർത്തൊട്ടി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ ചർമ്മരോഗങ്ങൾ അതിലൂടെ പരക്കുന്നറിയോ ചിലരൊക്കെ ഭഗവാനെ വഴിപാട് പോയിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും എന്താ വഴിപാട് ഭഗവാനെ എന്റെ ചർമ്മരോഗം ഒന്ന് മാറ്റി തന്ന ഞാൻ ചേന കൊണ്ട് ദുരാഭാരം തൂങ്ങാമെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാ ഗുരുവായൂർ എത്തിയത് എത്തി നോക്കുമ്പം അമ്പലത്തിൽ നട അടച്ച സമയ തിക്കും തിരക്കും ഇതൊരു അഞ്ചു പേർക്ക് കൊടുത്ത പാപം കിട്ടിയില്ല അയാൾക്ക് നേരവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു അത്ര വരുമായിരുന്നോ ചിന്തിക്കുക മാറ്റം വരണം മാനവരാശിയുടെ ഉൽപ്പത്തി സംബന്ധിച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ ലോകത്തെമ്പാട് നടന്നുവരികയാണ് അത്തരം ഗവേഷണ ഭാഗമായി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മേലും ഒരു ഡി എൻ എ പഠനം നടത്തപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തൊന്ന് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നിന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദിനപത്രത്തിൽ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നു ഇതിൽ പ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യർ യൂറേഷ്യക്കാരാണെന്നും ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ ജനതയെ എന്നത് ദ്രാവിഡൻ ദ്രാവിഡിയൻ സംസ്കാരം വേറുന്നവരായ ഇവിടെ ജനിച്ചവർ പട്ടിക വിഭാഗക്കാർ പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർ മുസ്ലിം ശ്രദ്ധിക്കണേ സിഖ് ജൈൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബുദ്ധർ ജൈനർ ലിംഗായത് ശിവധർമ്മി എന്നിവരാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അട്ടിവരട്ട് വായിക്കുക ബ്രാഹ്മണര് ക്ഷത്രിയര് വൈശ്യര് യൂറേഷ്യെന്ന് വന്നവരാണ് പോണെ പോണെ പോക്ക് നോക്കണേ മുസ്ലിങ്ങൾ സിഖുകാര് ജൈനുകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബുദ്ധർ ജൈനർ ഇവിടെയുള്ളവരാണ് എങ്ങട്ടപ്പോ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയണവര് ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയണ ഒരു വൈശ്യർ എന്ന് പറയണവരൊക്കെ യൂറേഷ്യക്കാരിങ്ങോട്ട് കുടിയേറി ഹിന്ദു കുഷ് വഴി ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറി ഇവിടുത്തെ ദ്രാവിഡരൊക്കെ അടിച്ചോടിച്ചവര് പോരെങ്കിൽ ഡി സി കോസാമ്പിയുടെ സിദ്ധാന്തം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാ അവർക്ക് വാല് വെച്ചു കൊടുത്ത് വാനരരായി ചിത്രീകരിച്ചവര് അതാ രാമായണത്തിലെ വാനരര് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ തനത് ആരാ അതൊക്കെ ഞങ്ങളാ ഇതാ അതല്ലേ പറയണത് മുസ്ലിം സിഖ് ജൈൻ ക്രിസ്ത്യൻ ബുദ്ധർ ജൈനർ ലിംഗായത്ത് ശിവധർമ്മി എന്നിവരാണ് ഇവിടുത്തെ തനത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാ പത് എങ്ങനെയാണെന്നാവോ തെളിയിച്ചത് ഒരു സെറ്റ് പഠിച്ച് സെറ്റിന്റെ പഠനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫലത്തെ യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന്റെ രീതി ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ആ സെറ്റില് പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് മൊത്ത യൂണിവേഴ്സിലേക്ക് പറയുന്നതാണ് അത് ആ പഠനത്തിന്റെ ഫലം കൺക്ലൂഷൻ അല്ല അത് ഇൻഫ്ലറൻസാണ് വെറും ഇൻഫ്ലറൻസാണ് അത് സിദ്ധാന്തമായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹിന്ദു എന്ന പദം തന്നെ രൂപപ്പെടുന്നത് പേർഷ്യക്കാരുടെ വിളിയിൽ നിന്നാണ് ആയിരിക്കാം കാരണം ഹിന്ദു എന്നുള്ള പേര് പിൽക്കാലത്ത് കൽപ്പിച്ചതല്ലേ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പേരില്ലല്ലോ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ വേർതിരിക്കാനല്ലേ പേര് ഒന്ന് മാത്രമുണ്ടായപ്പോ പേരിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടിവിടെ പേര് കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഋഷിമാര് ഏഷധധർമ്മ സനാതന ഇത് സനാതനധർമ്മം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹിന്ദു എന്ന ശബ്ദം ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പേർഷ്യക്കാർ സിന്ധു നദിയെ വിളിച്ചത് ഹകാരം ചേർന്ന സകാരോച്ചാരണം സിന്ദു അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു ഉണ്ടായതെന്ന ഒരു പക്ഷം വേറൊരു പക്ഷം അങ്ങനെയല്ല ഹിമാലയം മുതൽ ഹിന്ദു സമുദ്രം വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശമാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനം ഈ ഹിന്ദു ആദ്യ അന്താക്ഷരങ്ങൾ ആ ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിൽ നിവസിച്ചവരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഹിന്ദു ശബ്ദത്തിന് നിരുക്തി കൊടുക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരുമുണ്ട് ഹിംസാം ദൂയതേ ദി ഹിന്ദു ഹിംസാം ദൂരീകൃത ഹിന്ദു എന്നൊക്കെ പല നിർവചനങ്ങളും പരാചാര്യന്മാരും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ കൊടുത്താലും കൊള്ളാം നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രയോഗം കൊണ്ട് നമ്മുടേതായി തീർന്ന പദമാണ് ഹിന്ദു എന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ പദം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അതിൽ അഭിമാനിക്കാം അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അർഹിക്കുന്ന അവജ്ഞയോടുകൂടി തള്ളിക്കളയാം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവാര് പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നവൻ ഞാൻ തന്നെയാ എന്റെ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈശ്വരനും പറയാം അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചേ അവിടെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരു ഈശ്വരനും കഴിയില്ല ഈശ്വരന് കഴിയാത്ത രണ്ട് പരിപാടി ഉണ്ടറിയോ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈശ്വരന് കഴിയില്ല ഉള്ളതിനെ നശിപ്പിക്കാനും ഈശ്വരന് കഴിയില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെന്താ കഴിയ ഉള്ളതിൽ നാമരൂപങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കും ആവിർഭവിച്ച നാമരൂപങ്ങൾ തിരോഭവിക്കും ആവിർഭാവമാണ് സൃഷ്ടി തിരോഭാവമാണ് സംഹാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജന്മം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ജനി പ്രാദുർഭാവേ പ്രാദുർഭവിക്കാണപ്പെടുക ഇല്ലാണ്ടാവണേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നശിക്കുക നശ് അദർശനെ കാണാതാവുക ഇല്ലാതാവുക എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് ആവിർഭാവ നിരോഭാവങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ഉള്ളതിനെട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നുമില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ ലളിതാ പരമേശ്വരി സങ്കല്പം പരമാത്മ സങ്കല്പമാണോ അതോ മഹാമായ എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണോ ഉപാസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈഷ്ണവൻ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നതും ശൈവൻ ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നതും ശാക്തേയൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ഗാണപത്യര് ഗണപതി എന്ന് പറയുന്നതും സൗരര് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും സാര്യര് സൗരര് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും സ്കാന്തര് സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ പരമാത്മാവിനെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോ ലളിതാ പരമേശ്വരി പരമാത്മാവ് തന്നെ പരമാത്മാവിന്റെ അഭിന്നശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അഭിന്നശക്തി പരമാത്മാവും ശക്തിയും ഭിന്നതയില്ല അഭിന്നശക്തി അഗ്നിയും അഗ്നിയുടെ ഉഷ്ണതയും പോലെ പാലും പാലിന്റെ വെണ്മയും പോലെ ഞാനും എന്റെ വാക്കും പോലെ അഭിന്നമാണ് പരമാത്മാവും മായയും ഏതൊരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മതമോ ഭാഷയോ വേഷവിധാനങ്ങളോ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും അപേക്ഷിക്കുവാനും അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ന്യായമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊഴിവാക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം ഈ ന്യൂനപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം രക്ഷപ്പെടൂ ഇവിടെ മനുഷ്യര് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യർ ഒരു നിയമം ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നിയമം കേവലം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് മാത്രം പോരാ അത് ഇതിലേക്കുള്ളൊരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് മറിച്ച് വേണ്ടത് വ്യക്തമായ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മൈനോറിറ്റി മെജോറിറ്റി എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കാണുന്ന നിയമമുണ്ടാവണം മനുഷ്യനെ നോക്കിക്കാണുന്ന നയരൂപീകരണം ഉണ്ടാവണം ആ മനുഷ്യരിൽ ആരാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദു ആയിക്കോട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കോട്ടെ മുസൽമാനായിക്കോട്ടെ മതമില്ലാത്തവനായിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ അവനെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതികൾ വേണം അത് മതം നോക്കിയാവരുത് ജാതി നോക്കിയാവരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രമായി നിലനിൽക്കൂ കേരള ഭാരതത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഗ്രാമഗ്രാമങ്ങളിൽ മതപാഠശാലകൾ അഥവാ ബാല സംസ്കാര കേന്ദ്രം തുടങ്ങണം ഇതിന്റെ ചെലവിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് വഹിക്കണം ഇതിന് സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കണം ഹിന്ദു സമൂഹം ചിന്ന ഭിന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഹിന്ദുവിന് എന്തുണ്ട് ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് ഹിന്ദുത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിധത്തിലും അറിവ് പകരുന്നവർ ഇല്ല 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 എന്ന് പറയല്ലോ ഉള്ളതൊന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കൂ പക്ഷേ ഇത്ര പോരാ ആദ്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ധർമ്മബോധം ലഭിക്കേണ്ടത് വീടുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയുക മത പാഠശാലയിൽ നിന്നല്ല കാരണം മാതൃമാൻ പിതൃവാൻ ആചാര്യവാൻ ബ്രൂയാദ് എന്നാണ് ശ്രുതി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഗുരു അമ്മയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഗുരു അച്ഛനാണ് അത് കഴിഞ്ഞേ ആചാര്യന്മാരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടോ അറിയുന്നു അപ്പൊ ഈ സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് പാഠശാലകൾ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും സാധിക്കുന്നിടത്ത് മുഴുവൻ ധർമ്മ പാഠശാലകൾ നടത്തണം എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാധീനമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വേണം പക്ഷെ അതിന് ശാസ്ത്രീയമായൊരു സമ്പ്രദായം വേണം എൽ കെ ജി കുട്ടിയെയും പ്ലസ് ടു കുട്ടിയെയും ഒന്നിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ നടപടി പാടില്ല പ്രായത്തിന്റെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് പല ഗ്രൂപ്പായി തിരിക്കണം വ്യക്തമായ ഒരു സിലബസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം പഠിച്ച ആൾ വേണം പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്ക് ന്യായമായ ശമ്പളം കിട്ടണം ഇതിനൊക്കെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തണം വേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ നേതൃത്വം എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാമുദായിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘം പോലുള്ള വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് പോലുള്ള എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതുപോലെ എസ് എൻ ഡി പി എൻ എസ് എസ് യോഗക്ഷേമ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പല മഹാസഭ പല സഭകളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും നേതൃത്വം ഇരുന്ന് ആശ്രമങ്ങളിലെ ആചാര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തന്ത്രികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്ത്രിവര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഒരു ഓൾ കേരള ഹിന്ദു ധർമ്മ പഠന ബോർഡ് മദ്രസ ബോർഡിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും കോഴ്സുകൾ സിലബസുകൾ പഠന പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ ക്രമേണ മാറ്റം വരും ന്യായമായ ശമ്പളം ലഭിക്കണം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് നിർബന്ധം അയാൾ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ആളായിരിക്കണം ഇതിനൊക്കെ വ്യവസ്ഥ അനായാസം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ ഏകവചനമാണ് ആ പരമാത്മാവ് ആ ഭഗവാനെ അല്ലേ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത ദേവതകളെയാണ് ദേവതകളിലൂടെ ലക്ഷ്യീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു പരമേശ്വരനാണ് ഏകസ്യാത്മനോ അന്യേ ദേവാഹ പ്രത്യംഗാനിഭവന്തി എന്ന യാസ്കവാക്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു പരമാത്മാവിന്റെ അംഗപ്രത്യംഗങ്ങൾ എന്നോണമാണ് എല്ലാ ദേവതാഭേദങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു എലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു എലക്ട്രിക് എനർജി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു ഫാനിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു ഹീറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരേ ചൈതന്യം വ്യത്യസ്ത ഉപാധികളിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രകാരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാര്യം പലത് നാമം പലത് ഭാവം പലത് ചൈതന്യം ഒന്ന് അതുപോലെ ഏക ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം തുടങ്ങിയ വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സത്വം രജസ് തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കോടിക്കണക്കിന് പ്രകാരത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോടിക്കണക്കിന് പറഞ്ഞേക്കണം സമ്പന്നരാണെന്ന് മറക്കരുത് ഒന്ന് പോരാ നമുക്ക് കോടിക്കണക്കെന്ന് ഇനി ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി പുതിയ ദൈവത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ ഇറക്കുമെന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായില്ല പുതിയ ദൈവം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അയാൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുകൂത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഫലം കിട്ടുന്നൊന്നും പ്രഖ്യാപനം വേണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു പരമാത്മാവിനെ അല്ല പൂജിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് എല്ലാത്തിലൂടെയും ഒരു പരമാത്മാവാണ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നറിയണം പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഷാ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ജനവിഭാഗവും സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിലും പൈതൃകത്തിലും അഭിമാനിക്കുന്നു അതിന്റെ പോഷണത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തെയും പൈതൃകത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറാകുന്ന പ്രവർത്തനം രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് അപഗ്രഥിക്കുമ്പോ കുറെ കാലം പിന്നിലേക്ക് പോണ്ടി വരും ബോധപൂർവം വളർത്തി എടുത്തതാണ് ബോധപൂർവം പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലേ വേണ്ടത് അതിനുള്ള വഴി ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ധർമ്മശാസ്ത്ര മഹിമ ധർമ്മചരണ മഹിമ സമൂഹത്തിൽ ആവുന്നത്ര പ്രചരിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഒരു കാന്തം ആ കാന്തത്തിന്റെ കാന്തിക സൂചി വടക്കോട്ട് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു സൗത്ത് പോൾ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണത് അതിന് തുല്യമോ അതിലധികമോ ആയ ഒരു പോൾ ഇപ്പുറത്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന സൂചി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കും ഇതിപ്പുറത്തുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം അത് അവട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം അതിന് പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയേണ്ടവര് തിരിച്ചറിയും അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട പോലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അമ്പലം എന്നത് നാൽ ചുമലല്ലേ ഈശ്വരൻ എന്നത് കല്ലല്ലേ എന്നൊക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചവര് വേറെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചില്ലല്ലോ അത് തുടർന്ന് വന്നതല്ലേ ആ തുടർച്ച എവിടെ എത്തി എന്നറിയോ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനൊറ്റ സൂചന പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാള് ഇയാള് പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാട്ടുവോ ആശ്രമത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം വന്നു എന്തിനാണ് ചിതാനന്ദപുരുസ്വാമിയെ കാണാൻ എന്നിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല എന്താ കാണാത്തതിന്റെ കാരണം ഇയാള് സന്ധി ആയാലേ വരുള്ളൂ പകല് വരില്ല പകല് വരാൻ പാടില്ല കാരണം നാട്ടുകാർ കാണും അയാൾ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നത് ചിദാനന്ദർ സ്വാമി സന്ധ്യയ്ക്ക് ആശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയല്ല എവിടെയെങ്കിലും പ്രഭാഷണമായിട്ട് യാത്രയിലാവും അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് പിന്നെയാ കണ്ടത് എന്തിനാൾ ഇത്ര പ്രാവശ്യം വന്നത് എന്നല്ലേ അയാളുടെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ കൂടാറില്ല എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ദിവസം വരാം എന്തായാലും അതിരിക്കട്ടെ എവിടുന്നാ കല്യാണം അത് സ്വാമി ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രവും വിശ്വാസവും അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കല്യാണം പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നന്നായി സരസ്വതിയുടെ അമ്പലമല്ലേ സരസ്വതിയുടെ അമ്പലമല്ലേ ഇനി അയാൾ ഹോട്ടലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നപൂർണ്ണയുടെ അമ്പലമല്ലേ എന്ന് പറയും അയാൾ ശ്മശാനത്തിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞ ശ്മശാന ഭൈരവന്റെ അമ്പലമല്ലേ എന്ന് പറയും ഒരു മടിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അത് പോട്ടെ ഇരിക്കും സഹോദര വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കും ഞപ്പ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നു എന്തിനാ ഞാനിപ്പോ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം എന്താച്ചാ ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾ ഏത് പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസമോ മറ്റോ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടാണോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് ആ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിന്റെ കൺവീനർ ലോറൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെയോ മകന്റെയോ എന്നറിയില്ല സന്താനത്തിന്റെ വിവാഹത്തിന് ബിഷപ്പ് നേരിട്ട് വന്ന് കർമ്മം നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ പത്ര കട്ടിങ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇടേ നിന്റെ നേതാവിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ വാർത്തയല്ലേ ഇത് അയാളുടെ കുട്ടിക്ക് ബിഷപ്പ് നേരിട്ട് വന്ന് നടത്തി കൊടുക്ക നിനക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ലാച്ചാ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം കുറച്ചേറെ അയാൾ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഇപ്പൊ നിശ്ചയിച്ച് കത്തൊക്കെ അടിച്ചും പോയി ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഇനി സാരല്ലേ സ്കൂളിൽ തന്നെ നടത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയണത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാന്നേ ഏതായാലും അയാളുടെ കുട്ടിക്ക് ഇത് ഈ കൈ കൊണ്ടാണ് ചോറ് കൊടുത്തത് ഈ കൈ കൊണ്ടാണ് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ചു കൊടുത്തത് അസത്യം പറയല്ല ഈ മാറ്റമാണ് നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അപ്പം ഇണ്ടാണ്ടിരുന്നത് അരം ചോർന്നിരുന്നാൽ അയാൾ അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് കാണിച്ചു അങ്ങനെയല്ലേ തിരിച്ചറിയിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ പേര് സഹിത പറയണത് കാരണം സത്യസന്ധമായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഏതോ ഒരു നേതാവിന്റെ നല്ല പറഞ്ഞത് എം എം ലോറൻസോ എം എ ലോറൻസോ എന്തായാലും ലോറൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനത്തിലാണ് ബിഷപ്പ് നേരിട്ട് കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തത് അതാവാം നേതാക്കന്മാർക്ക് ഈ അനുയായികൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം അപ്പൊ ഇത്തരം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങളും വരും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടെന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആവണത് പരിശ്രമിക്കുക അത്രേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മൾ സമയം ആയി വരികയാണ് ചുരുക്കുന്നു സദ്ഗുരുവിന്റെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഊർജ്ജനില ഉയരുകയും അതുകൊണ്ട് ശരീരമില്ലാത്ത സൂക്ഷ്മ ജീവനുകൾ അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കേട്ടു ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ രുദ്രാക്ഷം മുതലായവ ധരിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് കേട്ടു ഇതിന് വ്യക്തത തരുമോ ഇതാരാണ് പ്രസംഗിച്ചതെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് സംശയം ചോദിക്കുക ചിദാന്തപുരസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ആരാണോ ഈ ആശയം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക ആ ഗുരുനാഥൻ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പരയിലെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുക അത്രേ പറയാൻ പറ്റൂ നമുക്കറിയില്ല അറിയാത്ത വിഷയം പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീ പീഡനങ്ങൾ ദിവസം പ്രതി കൂടി വരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ വൃദ്ധകൾ വരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനറുതി വരുത്തുവാൻ സനാതനധർമ്മപാലനം കൊണ്ട് കഴിയുമോ ധർമ്മബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ധർമ്മബോധമില്ലാത്തതാണല്ലോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം സ്ത്രീ കൂടി വരുന്നുള്ളോ പുരുഷ പീഡനമല്ലാതെ കൂടുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുന്നുണ്ട് ബാലപീഡനം കൊച്ചു കുട്ടികളെ കാമുകിയും കാമുകനും കൂടി കൊല്ലുക ആരെ ഈ സ്ത്രീ നൊന്തുപറ്റ കുട്ടിയെ ജീവൻ പോന്നതിനു മുമ്പ് ഇറത്തുമൂവർ കൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തുക എറണാകുളത്ത് നടന്ന സംഭവ എത്ര കുട്ടികൾ കോഴിക്കോട് നടന്നു സ്വന്തം ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ രണ്ടുപേരും കൂടി പട്ടിണിക്കിട്ട് അടിച്ച് അടിച്ച് ഇഡിച്ച് രോമങ്ങളോരോന്ന് പിഴുതെടുത്ത് കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൊന്നു സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം കൊല്ലുകയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങൾ പരസ്പരം കൊല്ലുക ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം കണ്ടാ പോരാ മൊത്തം നമ്മുടെ സമൂഹ ശരീരത്തിന് പലവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാധിച്ച രോഗങ്ങളെ സമൂലമായി സമഗ്രമായി ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം ഉയർത്തി കാണിച്ചാ പോരാ മൊത്തം ഒരു ദോഷം ധർമ്മബോധമില്ലായ്മയാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീപീഡനം സ്ത്രീപീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു ദുഷിച്ച രാജ്യമാണ് ഭാരതം എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നൽകുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് വളർത്തരുതേ ഭാരതം പോലെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രം വൈവിധ്യപൂർണ്ണങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ വൈവിധ്യപൂർണ്ണങ്ങളായ ഭാഷകൾ ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങളുള്ളൊരു മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അത്യാചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും ഭാരതത്തിന്റെ മൊത്തമാണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ അത് അപകടം ചെയ്യും വളരെ അപകടം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതറിയണം എന്തിന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അങ്ങേറ്റം സ്തുത്യർഹമായ രീതിയിൽ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ്ങിന്റെ വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് ഭാരതത്തെ ഉയർത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ദിവസം പത്രങ്ങൾക്കത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കണ്ട പേജ് മൂന്നാം പേജ് ഒന്നാം പേജിൽ ബലാത്സംഗം ഇത് കണ്ട് നമ്മള് ഭാരതം മുഴുവൻ ബലാത്സംഗത്തിന്റെ നാടാന്നൊരു ചിത്രം മെനയരുതേ അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ അപകടമാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ചിന്തിക്കുക ഒരിക്കലും സംഭവിക്കരുത് നമുക്കൊരു വല്ലാതെ ഉള്ളി തട്ടിയൊരനുഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ സമയമായി മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് വർഷങ്ങൾക്കും മൂന്ന് മൂന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരുന്നത് അലഹബാദ് ഡൽഹിയിലേക്കാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റ് തൊട്ടടുത്തിരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ജർമ്മനിന്ന് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ കുംഭമേളയ്ക്ക് വന്നതാണ് പ്രയാഗയിലേക്ക് അപ്പൊ ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് എല്ലാ വ്യവസ്ഥയായപ്പോ അവരുടെ കൂട്ടുകാരും ബന്ധുക്കൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞു നീ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോവരുത് ഇന്ത്യ പെൺകുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവരുത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോയ്ഫ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൂട്ടിയിട്ട് വേണം പോവാൻ അല്ലാണ്ട് പോവരുത് പക്ഷേ ഇവൾ തീരുമാനിച്ചതായതുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്നു അപ്പൊ ഈ വർത്തമാനം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു മോളെ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉപദ്രവിച്ചോ സ്വാമി ഉപദ്രവിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രല്ല തെറ്റായൊരു നോട്ടം പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടി മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും കുംഭമേള നഗരിയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിക്കാതെ ഗംഗാതീരത്ത് മണലിലാണ് ആ കുട്ടി കടന്നത് യുവതി പത്തിരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നമ്മൾ ചോദിച്ചു മോൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടായില്ല എന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം സ്വാമി എന്ത് പറയൂ എന്താ പറഞ്ഞോളൂ നീ നാട്ട് പോയിട്ട് മുന്നൂറ് പേറിലധികം പേർക്കെങ്കിലും ഇമെയിൽ അയക്കണം ഭാരതം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ മോശപ്പെട്ട രാജ്യമല്ല അവിടെയും ഇവിടെയുമുള്ള ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തു വലുതാക്കുകയാണ് ഈ തക്കം വാർത്ത് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ പലതും ഭാരതത്തെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ഇമെയിൽ അയക്കണം ചെയ്യാമെന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൈ കൈ തന്ന് സത്യം ചെയ്തു ഇതേ അനുഭവം അന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ വരുമ്പോൾ തുടർന്നുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല അത് ആസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള കുട്ടിയാണ് അവളുടെ കാമുകനെ തേടി പോവുകയാണ് അവൾ ബാംഗ്ലൂര് അയാൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് ബാംഗ്ലൂർ അയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവുക അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴും കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എതിർത്തത്ര ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അവരോടും സമാനമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അവര് നമ്മളോട് സമാനമായി വാക്കു തന്നു നമ്മളെ ഭാരതം അത്ര മോശപ്പെട്ട സ്ഥലമല്ല ദയവ് ചെയ്ത് നീ പ്രചരിപ്പിക്കണം പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്കു തന്നു മുക്കാബോധയില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ ഭാരതത്തിന്റെ മൊത്തം ദൂഷ്യമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമേ എന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞേ മതിയാവൂ കാരണം ഇന്ന് വൈകാരിക വാർത്തകളാണ് സെയിലബിൾ ന്യൂസ് അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാകണം മാധ്യമങ്ങളെന്ന് മാത്രമേ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ പക്ഷേ വിപരീതമായൊരു ദിശ വന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു എത്ര മാത്രം എന്ന് ചോദിച്ച ഒരു സന്യാസി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു കുത്തഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാനം അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിയ സംസ്ഥാനം എന്തിന് സ്വന്തം പ്രതിമയും പാർട്ടി ചിഹ്നമായ പ്രതിമയും ഉണ്ടാക്കി സ്ഥാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിമാര് ഭരിച്ച സംസ്ഥാനം അതൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാനും മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ തന്നെ പറയാം അത്രയായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കേരളത്തിന്റെ എത്ര ഇരട്ടിയുള്ള സംസ്ഥാനം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാമ്പത്തികമായി സാംസ്കാരികമായി എത്ര വ്യതിയാനം എന്നിട്ട് ആ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറെ മക്കൾ മരിച്ചപ്പോ അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങള് അതിൽ രാഷ്ട്രീയം കണ്ടു ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാര് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് ശ്രീ അവിട്ടം തിരുനാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 23 കുട്ടികൾ മരിച്ചപ്പോ ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം കണ്ടുവോ ഈ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേര് പനികൊണ്ട് മരിച്ചപ്പോ ആരെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം കണ്ടുവോ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഉണരുക പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാരി ഇരിക്കുന്നതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കാലിനും തലയെയും ബന്ധിപ്പിക്കണ ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് തപ്പി നോക്കുക അത് തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ഒന്ന് നോക്കുക തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൃശൂരുകാർക്ക് കുറച്ചു ദൂരം നടക്കണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒരു സാധനമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നീളത്തിലൊരു സാധനം പടിഞ്ഞാറ് അതിലങ്ങ് മുങ്ങി ചത്തേക്ക് ജീവിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോണയോടുകൂടി ജീവിക്കുക ചൊണയോടുകൂടിയിട്ട് സ്ത്രീ അബലയല്ല സുബലയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക പുരുഷൻ പൗരുഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക കരുത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക ധർമ്മബോധത്തോടുകൂടിയും അഭിമാനത്തോടുകൂടിയും ജീവിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ മാതാവ് നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോ വസ്ത്രമൊരിയിക്കപ്പെടുമ്പോ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഭീഷ്മർക്ക് വന്നതുപോലെ ശരശയ്യ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വേണവിടുന്ന് പോവാൻ അതുകൊണ്ട് അനീതി നടക്കുമ്പോ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കരുത് പ്രതികരിക്കാതിരുന്നു ഉണ്ട ചോറിന് കൂറു കാണിച്ചിട്ടൊരാള് ഭീഷ്മര് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രം രാജസദസ്സിൽ ഒഴി ഉരിയുന്ന സമയത്ത് എന്തേ സംഭവിച്ചു അറുപത്തിനാല് ഏക്കർ അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ നീളവും അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള യുദ്ധക്കളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ശവങ്ങളുടെയും മനുഷ്യന്മാരുടെ കുതിരകളുടെ ആനകളുടെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രക്ത തടാകത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ ശരശയയിൽ വന്നു കൊത്തിവലിക്കുന്ന കഴുകന്മാര് കടിച്ചു കുറുനരികളുടെ നടുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഓർമ്മിച്ചു നമുക്ക് ശരശയ്യ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രാഷ്ട്രമാതാവ് അവഹേളിക്കപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതെ ഭീഷ്മരെ അവലംബിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കുറേ കടലാസുകൾ മാറ്റിവെക്കാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ വരെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതിനെന്തായാലും തുനിയുന്നില്ല നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അധികമായിട്ടുണ്ട് സാരല്യ ഏതായാലും കൊളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അദ്വൈതാശ്രമം സത്സംഗം എന്നൊരു മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആഴത്തിൽ വേദാന്തം പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രം പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ധർമ്മബോധന നൽകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സംസ്കൃതം പഠിക്കണം എന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന പങ്ക്തികളുണ്ട് അതിൽ സംശയ നിവാരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പേജ് സംശയ നിവാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള സംശയങ്ങൾ അതിൽ മറുപടി എഴുതും രണ്ട് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ ധർമ്മസമ്പാദ വേദികളിലെടുത്ത് പറയും അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാം ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞ് ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ സന്തോഷം